0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Dans l'épisode qui suit, vous allez certainement être comme moi, charmé par les services de Sa Compte Pour Moi et de tout ce que nous présente Mathieu en matière de comptabilité et de juridique au service des investisseurs. Alors si c'est le cas, j'ai négocié avec Mathieu après l'enregistrement de l'épisode un code promo vous permettant d'avoir un mois offert pour tester l'outil. Alors ce code, c'est MoneyTree, pas très compliqué. Il suffit juste de transmettre ce code au chargé d'affaires que vous aurez au téléphone et qui vous recontactera après votre demande de devis. Et vous bénéficierez donc d'un mois offert pour tester tous les services de Sa pour moi. Allez, je vous laisse avec l'épisode, ça devrait finir de vous convaincre comme ça m'a convaincu. Bonne écoute Bonjour à tous, merci encore d'être là euh, sur Monitree aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Chauveau. Salut Mathieu. Salut. Comment tu vas
1: Ça va très bien, merci.
0: Bah, je te remercie beaucoup de me recevoir dans, dans tes sublimes locaux. Ils sont <rire> euh, assez récents, mais pour le coup vraiment très très sympa, honnêtement. Alors j'ai pas fait le tour partout, mais euh, je les trouve très très chouettes. Euh, Mathieu, tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Ça compte pour moi. Ouais. Et, et, et ça compte aussi pour moi que tu me racontes euh, un <rire> petit peu justement euh, quel est ton parcours et euh, que tu nous expliques un peu la, la genèse justement de, de ça compte pour moi, si tu veux bien te présenter aux auditeurs qui te qui te connaissent pas déjà.
1: Oui, avec plaisir. Euh, merci du coup à toi pour euh, l'invitation euh, également. Euh, donc, euh, je m'appelle Mathieu Chauveau, euh, j'ai 33 ans, euh, je suis expert comptable euh, de formation. Euh, je dirige donc aujourd'hui en effet l'entreprise « 50 pour moi », qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne, qui va faire tout ce que fait un cabinet d'expertise comptable classique, un hein, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire euh, de la comptabilité, des comptes annuels, des déclarations fiscales, des formalités juridiques, des bulletins de paix, euh, etc. Euh, tout l'accompagnement et le conseil qui va autour. La différence, c'est qu'on fait ça de manière totalement dématérialisée, 100% en ligne, euh, et on a des clients du coup dans toute la France, même si on est tous basés euh, à Toulouse et fier, <rire> et fier d'y être.
0: <rire> ouais, alors euh, ouais, parenthèse sur ça parce qu'effectivement, euh, bon, je, je reçois quand même souvent des Toulousains. Alors je sais pas vraiment la facile Peut-être que je me cherche un peu de facilité aussi. Je <rire> Mais c'est vrai que j'adore en enregistrer les épisodes en live aussi. C'est toujours plus sympa, on a oui. des interactions. Et, et, et même si on sait que beaucoup de business se fait à Paris, il bah, y a quand même du business à Toulouse bah, aussi. Bien sûr. Voilà. <rire> on peut parler de tous les sujets, il y a de l'investissement, il y a de l'IMO, il y a de la compta en ligne, il y a de la startup. Euh, voilà donc euh, effectivement on est à, on est à Toulouse et tu fais bien de le préciser. Euh, malgré tout évidemment tous tes clients sont partout en France, oui. ça, ça c'est certain. Euh, et donc...
1: Principalement en Ile-de-France d'ailleurs, ouais. Ouais. c'est le reflet... Euh démographique.
0: Hein. Ouais, voilà, clairement très clairement mais ça, ça j'en doute pas une seule seconde. Du coup, tu peux effectivement de nous dire d'où tu viens en fait toi. D'ailleurs, tu es toulousain à la base ou...
1: Non, c'est pour ça que j'ai okay. pas trop l'accent. Okay. <rire> je l'ai pas pris même si ça fait quand même 8 ans que, que je suis là. Mais euh, non, moi je Alors euh, tout pour, vraiment au départ, je suis né en Dordogne, donc à Bergerac jusqu'à jusqu'au bac, jusqu'à 18 ans, après je suis parti faire mes études à Bordeaux. Ah euh... ouais ouais, ouais. Non, ça, ça craint par contre. <rire> ça, ça, ça... Et, et et ensuite euh, j'ai commencé à travailler sur Bordeaux suite à mes études et puis je suis venu sur Toulouse pour lancer le projet 50 pour moi en 2015 on a lancé ça février okay. 2015 donc ça fera 8 ans euh, la semaine prochaine.
0: Ça t'est venu comment de, de lancer 50 pour moi quel constat tu pu faire à l'époque
1: En fait euh, donc j'ai j'ai commencé à travailler donc sur le groupe Compagnie Fiduciaire. Euh, qui est en fait euh, aujourd'hui euh, le, le le groupe auquel ça compte pour moi appartient. Et donc moi j'étais euh, salarié sur compagnie fiduciaire. Alors pas encore expert comptable parce qu'en fait euh, pour être expert comptable c'est un cursus un peu similaire à la médecine, c'est-à-dire qu'on fait euh, au début du cursus formation initiale, notamment les cinq premières années, et ensuite les trois dernières années c'est un peu comme l'internat, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, en cabinet et puis on, on, on travaille jusqu'à ce qu'on passe le, le diplôme en fait euh, au bout des de, au moins trois ans en tout cas puisque c'est donc un diplôme niveau doctorat et, euh, et les notaires font un peu la même chose aussi et euh, donc pendant cette euh, j'étais dans cet interstice là euh, du coup sur Bordeaux sur le bassin d'Arcachon plus précisément à La Teste euh, et j'étais salarié donc, de ce groupe là et à commence euh, on commençait des réflexions en fait de se dire ça va être quoi, le cabinet du futur Il euh, y a des changements, la dématérialisation s'accélérait à l'époque, il commençait à y avoir des logiciels SaaS, mais c'était vraiment le tout début, hein. à l'époque en 2014, en fait c'est pas si vieux hein, le logiciel SaaS, euh, c'est 2014, on... alors là même la réflexion, si c'était début 2014. Le logiciel SaaS, juste pour, pour oui, préciser pardon.
0: pour ceux qui ne qui, qui savent pas, c un... Donc, le SaaS c'est S-A-A-S, c'est Software as a Service mmh. Et à la différence en fait d'un logiciel que vous installez sur un ordinateur, c'est un logiciel qui est accessible via via le web mm. euh, et, et qui du coup euh, vous vous permet effectivement d'y accéder de n'importe où, n'importe quand, sans avoir forcément la même machine toujours euh, reliée. Ouais. C'est ça,
1: tout simplement. Donc aujourd'hui, on connaît plus que ça d'ailleurs, mm. euh, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas ça, ça c'était tout neuf. Il y avait ça, plus euh, il y a une déréglementation importante sur le le pour la profession comptable aussi à l'époque. Alors 2012 précisément, mais du coup le temps que ça se digère, notamment sur la publicité. Euh, qui était auparavant pour faire simple interdite euh, comme on... dans beaucoup de de d'ordre
0: ouais d'ordre ouais, etc hein. les avocats les notaires, Oui, euh... les avocats c'est extrêmement ouais. Euh... Ouais. Euh,
1: extrêmement drastique euh, et ils ont toujours pas trop bougé sur le sujet des fois c'est vraiment euh, impressionnant quoi c'est la taille de la plaque qui est réglementée euh, ouais. on peut pas enfin c'est on ah, peut pas choisir le nom de son cabinet librement euh, alors
0: qu'on est d'accord ça reste du business
1: quoi enfin, ça reste ouais, c'est totalement... si pas du business il fait rien <rire> 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 okay. non mais c'est clair et ouais. les, les experts comptables c'était pareil en fait les experts comptables elles ont été les premiers euh, marchés qui s'est un peu déréglementé bon sous l'impulsion européenne et euh, on commençait donc à, à, à avoir une vague de déréglementation un peu plus de publicité, du en ligne qui se développait avec des banques en ligne etc bref on voyait tous ces indicateurs là et il a fallu commencer à réfléchir de euh, qu'est-ce qu'on va faire nous dans tout ça parce qu'on sait qu'on va pas continuer à pouvoir faire le business as usual euh, comme on a toujours fait euh, que le client il amène sa boîte à chaussures et puis euh, on saisit à la main ouais. et après euh, six mois après sa clôture on lui dit tenez votre bilan merci au revoir il y en a qui
0: marchent comme ça encore ouais ouais
1: pas ça 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 il n'a plus beaucoup parce que bah souvent ils survivent pas alors que le covid ça fait d'ailleurs beaucoup de beaucoup des entre guillemets de coup beaucoup de ces cabinets se sont fait racheter par des plus gros On en en profiter justement c'est les plus gros pour les pour racheter et structurer et reprendre ces clients là euh, et, et structurer les cabinets mais oui il y en a encore quelques-uns mais ça va ça pas duré
0: ça m'étonne pas parce que je, je vois sur les réseaux sociaux des fois des investisseurs qui prennent en photo des, des liasses de tickets de caisse qu'ils vont apporter à leur comptable <rire>
1: alors ça pas chez nous
0: <rire>
1: mais euh, du coup euh, voilà donc on se posait cette question là euh, moi j'étais euh, assez intéressé par le sujet, je me suis intéressé sur le sujet et euh, on a commencé à lancer des ateliers de réflexion au niveau du groupe euh, pour pour voir qu'est-ce qu'on devait faire, donc le nom de code c'était le cabinet du futur et euh, et petit à petit est arrivé en fait euh, ben voilà le projet qui est aujourd'hui celui de ça compte pour moi et on m'a proposé donc de euh, ben lancer officiellement, en tout cas une fois que l'idée était mûre, euh, ben concrètement le le cabinet en partant de zéro. Et donc en fait c'est un peu de l'intrapreneuriat on va dire mmh. euh, puisque c'est une boîte qui a été lancée au, au sein du groupe euh, j'étais en tout cas voilà salarié au dans le groupe euh, avant mais par contre euh, que j'ai créé euh, euh, après une fois que j'ai été ici euh, de, de, de A à Z entre guillemets alors j'étais à l'époque on était deux euh, ce qui était bien c'est que donc j'étais avec Mathilde qui a euh, elle une casquette euh, plus marketing et commercial donc c'était assez complémentaire euh, avec ma casquette plus métier technique organisationnel et puis avec le temps après j'ai je maîtrise le sujet maintenant, mais d'ailleurs Mathilde n'est plus là, donc heureusement je maîtrise le sujet. Mais euh, mais voilà ça ça s'est ça s'est lancé comme ça. Et je suis venu sur Toulouse, on voulait le lancer sur Toulouse pour euh, développer notre euh, notre empreinte locale aussi, parce que c'est un cabinet très bordelais, compagnie fiduciaire, bon, un peu sur Paris, sur Pays Basque et sur Toulouse. Euh, mais bon, on voulait développer ça. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est entre les salariés de sa compte pour moi plus les sites. Euh, euh, compagnie fiduciaire qu'on a aussi sur Toulouse bah, ça représente 150 personnes donc on a réussi à bien se développer ouais. sur le secteur à l'époque il y avait 15 personnes
0: Ouais, c'est une, une très belle réussite et, et, et un grand bravo aussi à compagnie fiduciaire hein. je te le disais tout à l'heure un peu avant d'enregistrer. mais euh, je trouve ça chouette qu'une boîte qui était quand même dans un secteur assez, tu le disais, hein, traditionnel mm -hmm. qui commençait à être vieillissant aussi peut-être pour certains alors qu ce qui n'était pas le cas pour le coup de la compagnie fiduciaire mais qui quand même s'est dit, euh, le sens de l'histoire c'est le digital et il euh, y a peut-être un truc à faire et ils ont peut-être pas anticipé la chose comme euh, le fait qu'ils allaient eux-mêmes se créer un concurrent, mais peut-être que finalement euh, ça allait quand même arriver d'à côté. Donc euh, je me dis peut-être c'est ça la, la réflexion, est peut-être venue de là aussi quoi. Quitte, quitte à ce que quelqu'un le fasse, autant que ce soit nous quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et il y a plein de secteurs qui, qui font exactement cette même réflexion. C'est sûr que ça a amené au début des vrais crainte entre guillemets en interne, parce que dans les associés, c'est vrai qu'il y avait des quelques-uns qui étaient sceptiques. Personne s'est vraiment opposé au projet, mais il y avait plutôt des personnes sceptiques. Ça nécessitait quand même euh, pas mal d'investissement. C'est là où vraiment c'est un petit peu la différence que je disais sur l'entrepreneuriat c'est-à-dire que moi j'ai euh, certes euh, opérationnellement... Euh, euh, fonder le cabinet, mais par contre, euh, voilà, financièrement, euh, euh, l'avantage, c'est que d'avoir l'appui du groupe permet d'accélérer assez vite. Il n'y a pas d'histoire de lever ou quoi que ce soit. On a déjà, euh, voilà, les fonds euh, sur place et euh, on a dû développer notamment notre outil, euh, qui, qui est donc un outil en ligne, bien sûr, qu'on met à disposition de nos clients, qui est indispensable dans notre business et qui nous a pris euh, du temps et donc de l'argent. Euh, donc ça, c'était pour ça qu'il y avait quand même des associés en disant, bon, on va faire un investissement, donc il euh, va falloir que ça réussisse. Il ne faut pas qu'on explique les clients, en, en effet, entre nous, euh, mais en fait, le constat, il a été assez rapide de voir que ce n'est pas les mêmes clients du tout. En fait, nous, on a des clients qui, soit, euh, ne seraient pas forcément allés dans un cabinet du tout, c'est-à-dire auraient fait leur compte à eux-mêmes ou auraient fait faire... Euh, au cousin qui a fait euh, un module de compta dans ses études une fois dans sa vie ouais, ouais. <rire> qui en fait il connaît rien on a tous
0: un cousin qui fait un truc un <rire>
1: <rire> voilà mais là du coup c'est ça ou la voisine etc bon. et euh, du coup euh, ça c'est, on en récupère et bon c'est vrai que là compta euh, comptas elles sont un peu en jachère faut mmh. faut arriver à remettre carré mais euh, soit ça, soit des gens qui veulent se débrouiller par eux-mêmes qui essayent de trouver un logiciel etc et hum, et du coup, ça nous permet de récupérer un vrai marché, en fait, euh, qui, qui, dans tous les cas, aujourd'hui, maintenant que le marché est mûr, de la même manière, s'ils n'allaient pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, chez nous, ils iraient chez, chez d'autres experts comptables en ligne qui sont développés aussi. On a, été fait, on a fait partie des premiers, mais il y en a quelques-uns après, mais très peu, au final. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu pris le marché, euh, à, on était 2, 3, 4, maintenant on est vraiment 3, on va dire, parce que le historique... Euh, euh, ça a un petit peu diversifié. Euh, après on sent que le marché en fait, il a été vite pris et que personne d'autre a osé trop s'y aventurer parce que c'était un peu tard. Ils ont loupé le coche de et donc il fallait on a bien fait d'y aller assez tôt parce que ça voilà, en 2016-17 déjà le marché était un petit peu pris même s'il y a quand même de la place hein, parce que il y a euh, je sais pas, je crois qu'il y a eu euh, l'année en 2022 plus d'un million de on a passé le cap du million de création d'entreprise. Donc le marché il est là hein, parce que. Et
0: en plus, souvent, ce sont des, des petites entreprises Totalement. Qui, qui effectivement sont enfin euh, comme tu le disais, hein, j'ai l'impression, euh, plutôt votre cible euh, ouais. de, de gens qui effectivement euh, cherchent à faire euh, un des économies, certainement de coûts aussi, et puis cherchent une une facilité, une fluidité, parce qu'ils n'ont pas peut-être de grosses aussi euh, contraintes. Mm. Euh, je ne sais pas, c'est quoi la taille de, taille de boîte en moyenne que vous avez euh, Est-ce que ce sont des salariés que...
1: Oui, alors on a beaucoup d'indépendants. Ouais. Euh, on en a euh, quelques-uns en effet qui ont des salariés. Euh, ben je me faisais le ratio hier, tu vois, on a euh, 20% qui ont des salariés. Donc okay. ça fait quand même 80% d'indépendants. Ouais. Euh, et sur ces 80%, euh, tu en as quand même aussi une bonne partie dans l'IMO. Euh, SCI ou l'MNP euh, qui euh, doivent représenter bah, un peu un, 20, un bon 20% aussi. Donc tu vois tu as 20% avec des salariés, 20% IMO et même euh, bah, peut-être 30% IMO. Et au final euh, 50 autres d'indépendants qui sont des consultants euh, des euh, euh, beaucoup de consultants, des agents commerciaux, des euh, professions libérales. Euh, voilà beaucoup là-dedans et euh, c'est vrai qu'ils ont en fait ce qu'on leur, peut leur apporter au-delà de la fluidité, de la dématérialisation et bien sûr d'un outil en ligne flexible, etc. C'est euh, vraiment ce qu'ils aiment bien dans cette offre-là par rapport à un cabinet euh, classique de proximité physique. C'est le, En fait, c'est de pouvoir, euh, au niveau budgétaire notamment, c'est pas forcément... Enfin, si, c'est faire des économies, mais c'est surtout avoir un budget adapté à leurs besoins et à leur taille de boîte. Parce qu'en fait, euh, historiquement, le cabinet d'expertise comptable classique, c'est, il y a un ticket d'entrée assez élevé et que tu sois une petite boîte, une moyenne, une grosse boîte, t'as un ticket minimum. Si tu rentres pas à moins de... Généralement, on est sur des tickets généralement à au moins 2000, si je parle par an, de, 2000, de, de, entre 2 et 3000 selon les cabinets par an. Et franchement, que tu sois un indépendant ou une boîte avec des salariés, c'est à minima ça. Franchement, l'indépendant, euh, on n'a pas besoin d'un ticket à 3000 euros pour pouvoir retenir sa comptabilité et bien l'accompagner et le conseiller. D'ailleurs, c'est pas juste faire sa compta. Tu arrives à réduire ton budget en l'accompagnement, en, en l'accompagnant, pardon, et en faisant des choses bien. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a réduit le ticket et on a dit, ben bah, écoute, si es tout seul, que tu fais, que tu te lances, que tu fais, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Ben bah, forcément, tu vas pas payer ce prix-là. On va s'adapter à ton besoin. Par contre, si après tu grandis et que euh, tu as des salariés et que euh, du coup, bah, tu passes à euh, 200 000 de chiffre d'affaires, etc., bah, on va ajuster nos honoraires en conséquence parce qu'il y aura plus de boulot, mais ça sera, ça suivra la logique. Voilà.
0: Donc, tu l'indexes après sur euh, sur le chiffre d'affaires
1: En partie. En partie, oui. Ouais. Okay. Euh, le chiffre d'affaires, les salariés, euh, mais sinon, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir en tout cas des, des tickets d'entrée entre guillemets qui représentent 80% de nos clients hein. ouais. euh, et c'est pareil sur l'IMO par exemple sur l'IMO, euh, mécaniquement le LMNP euh, qui euh, a un bien euh, qui, voilà, qui tourne et qui euh, ne fait rien dessus et qui ne bouge pas et qui laisse tourner le truc il ne va pas payer la même chose ouais. qu'une euh, un, SCI qui euh, achète un bien tous les ans ouais. Ouais. donc euh, on essaye vraiment d'ajuster ça et ça permet vraiment de, de, de trouver une cible qui n'osaient pas franchir la porte des cabinets en se disant ça va être trop cher pour moi, et trouve une solution dégradée en faisant faire la compta, comme on disait, à un proche, ou en le faisant soi-même. Et au final, après, bon bah, les ennuis commencent. Et des fois, il y en a, ils arrivent d'ailleurs, ils arrivent une fois qu'ils ont le contrôle fiscal. Ouais, ouais. <rire> et du coup, on doit rattraper quelques années. Ça, ça nous arrive ouais. Ouais. souvent. Dans l'IMO notamment. Ah ouais bah, Les MNP qui savent pas qu'il fallait faire... Ah, qui n'ont pas déclaré. Qui ne euh... qu savaient pas qu'il ils fallait ont déclarer. Pas,
0: ils n'ont pas, euh... pas, pas leur liasse fiscale. Ouais. Et ils sont... ouais ok donc yeah,
1: euh, okay. puis bon, au bout de 2-3 ans, euh, le fils qui leur disent, Attendez, euh, vous avez rien déclaré. Ah, il faut que je déclare. <rire> ah, okay. voilà. Ouais, d'accord. Voilà. On entre en jeu.
0: Du coup, tu, par exemple, je suis, on va prendre un exemple euh, voilà, je, 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 suis entre, je, je suis salarié. Ouais. Euh, j'ai envie, envie de créer une petite boîte à côté. Euh, voilà, on ne parle pas d'Imo, je pense, on en parlera ouais, après ouais, parce ouais, que c'est un sujet spécifique. Ouais, ouais. Mais j'ai envie de créer une petite boîte parce que je fais un peu de consulting ou voilà, j'ai je je envie d'avoir une activité un peu freelance. Euh, Qu'est-ce que tu peux m'apporter, toi, du coup, euh, et combien ça va me coûter
1: mmh. Alors, euh, si c'est sur euh, un business euh, prestat de service, comme ça, nous, on a des tarifs euh, assez normés et très clairs pour justement que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là, tu vois, c'est 79 euros hors taxes par mois. Euh, et là, avec ça, en fait, tu vas avoir déjà toutes tes obligations euh, comptables et fiscales qui vont être remplies. Donc, bien sûr, tu vas avoir ton bilan comptable. T'as fiscal fiscale qui va avec, euh, la déclaration d'IS, la déclaration de TVA, si t'es en tout cas en TVA euh, simplifié. Donc annuel euh, Ouais, annuel. Ouais. Si euh, après on a des déclarations mensuelles, ben, là il y a un petit supplément parce que bah, forcément il y a plus de boulot. Euh, mais sinon, euh, donc tu as toutes tes obligations de, de base, euh, donc euh, bien sûr... Euh, la, la CFE, euh, tout ce qui va avec, on, on te donne toutes les infos que tu as à remplir aussi éventuellement sur la déclaration d'impôt sur le revenu, etc.
0: Vous gérez l'interface euh, sur euh, sur impôt.gov, par exemple Ouais, ou ouais, c'est vous qui gérez les déclarations là dessus oui, nous on le
1: fait même en direct en télédéclaration ouais, un télédéclaration, logiciel ouais, spécifique ouais, donc, donc
0: on vous donne, donne l'autorisation les, 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 les codes, on délègue le truc
1: en gros c'est du clé en main, t'as mmh. rien à faire t'as tout ce que tu as à faire c'est de nous, nous de se connecter au logiciel qu'on va te mettre à disposition et nous dire à quoi correspondent tes flux bancaires, parce qu'en fait euh, nous on se connecte aux flux bancaires de ta banque donc soit tu as une banque un peu plus moderne Conto, Shine etc mmh. euh, là on se connecte en API ouais. on reçoit les flux en temps réel et les pièces aussi, par exemple sur Conto, je sais pas si tu connais une banque pro, ouais, ouais, tu fait. peux mettre les les les, les 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 justificatifs avec ton téléphone, etc. Si tu le mets sur Conto, nous on le reçoit aussi euh, immédiatement et ça le match directement avec la pièce. Okay. Tu peux le mettre aussi directement sur notre application, parce que nous on a une application, pareil, ça ressemble un peu à une ouais, banque c'est une
0: box comme CJ ils ont une box par exemple pour Voilà, pour mais là les, donc,
1: la ouais. différence c'est que tu as tes flux bancaires ouais. et tu mets directement ta... Hum, tu mets directement ta pièce en face de ta ligne. Ouais. Voilà. Okay. Et ça match en fait directement. On n'est pas obligé d'avoir toutes les pièces. Franchement, nous, on va pas s'embêter à te demander des pièces euh, d'un euh, péage euh, à 20 euros ou d'un restaurant à 15 euros. Euh, on va demander les pièces significatives. On va partir du principe que euh, bah, les pièces, euh, les petites, plus petites pièces, c'est à toi de les de les conserver euh, en cas de contrôle. Euh, nous, on n'est pas là pour faire l'inspecteur des finances publiques. On est vraiment là pour euh, sortir, euh, voilà, un bilan qui est fiable, selon les informations que l'on a, et euh, du coup, euh, vraiment euh, faire en sorte de d'avoir euh, bah, un bilan cohérent et d'avoir euh, une liste fiscale qui va bah, être clean par rapport aux règles fiscales. Donc, on va, on a des affectations. Euh, à faire, donc c'est-à-dire qu'en fait en face de chaque ligne, On... notre logiciel il a un algorithme intelligent qui permet de reconnaître les libellés, notamment et l'effet d'expérience. Tu as une ligne bancaire où il y a marqué EDF, ben ça va te proposer la catégorie électricité. Euh, orange, ça va te proposer de téléphone. Et quand tu vas avoir fait un virement euh, vers euh, ton compte vers euh, virement euh, Julien Calamotte, ben on va dire euh, en fait euh, que ça il y a des chances que ça soit peut-être du retrait de compte courant associé ou de la rémunération et ainsi de suite.
0: Et en fait euh, et toi tu viens modifier si besoin. Voilà, et en
1: fait euh, exactement le, 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 le but toi en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller de, de, voir ces flux-là et de dire euh, « oui, ça c'est bon, c'est nickel, là il faut que vous mettez une, mettez une pièce parce que c'est une dépense à 3000 euros et qu'on a besoin de savoir ce que c'est ». La TVA se met automatiquement en fonction de la catégorie qui est utilisée, euh, voilà, on peut mettre des commentaires, etc. Donc là on fait ça, ça alimente un tableau de bord pour toi en temps réel, du coup tu n'as pas besoin d'avoir ton bilan en fin d'année, Ouais,
0: ou, de, ou de, ou de, de solde d'intermédiaire de gestion, de, de projet de bilan. Exactement.
1: Etc. En fait, quand tu affectes tes lignes, ça permet mécaniquement de, de savoir bah, combien tu as fait de chiffre d'affaires, combien tu as dépensé dans telle catégorie et d'avoir en effet une approche de résultat. Bah, je suis d'affaires euh, en fait alors c'est du dépense recette puisque mmh. c'est basé sur les flux bancaires
0: il n'y a pas l'amortissement euh,
1: non exactement mmh. en fait c'est vraiment euh, de l'approche euh, de l'approche trésorerie euh, qui euh, du coup permet vraiment de d'avoir euh, du, du résultat flash et de piloter au quotidien parce qu'en effet on n'est pas sur du, des choses très comptables exprès parce qu'on sait que les entrepreneurs sont vraiment intéressés ils pilotent à la trésorerie quoi ouais. et en fait ça c'est quelque chose qui est possible dans une certaine limite c'est-à-dire que en fait on peut faire cette méthode là qui s'appelle la comptabilité de trésorerie jusqu'à 250 000 euros alors 254 je crois que c'est passé cette année pour les prestataires de services et 800 c'était 18 avant mais je crois qu'ils ont actualisé cette année je crois que c'est 850 000 de chiffre d'affaires pour les euh, ventes de biens ah ouais. voilà. donc en fait on peut jusqu'à ces niveaux de chiffre d'affaires tu peux pratiquer ça et au-delà là on change de méthode et on est sur une méthode un peu plus classique entre guillemets qui dit d'engagement avec un autre outil euh, sur lequel on va euh, Là, demander toutes les pièces. Parce que là, on n'a pas le choix.
0: Mais ça, c'est régi par un ordre ou quelque chose Ou c'est vous qui avez décidé c'est. Non, c'est ces...
1: le fisc, tout simplement. C'est le fisc. Okay, ouais, ouais. Est, en fait, c'est les seuils du régime simplifié. On appelle ça. Et euh, donc, le fisc autorise la comptabilité trésorerie jusqu'à ces seuils-là. Donc, c'est la grande majorité de nos clients. Hein. Euh, et ensuite, on a des clients qui dépassent ces seuils-là et qu'on traite euh, donc, sur un autre outil. Et là, on demande toutes les pièces. Et ils n'ont pas affecté. C'est juste, par contre, ils ont besoin de nous envoyer toutes les pièces. Parce que là, on est obligé de les saisir. Alors, on ne saisit pas à la main. Pareil, y a un, un logiciel intelligent. Mais voilà. Donc, du coup, si je reviens sur ton exemple, as euh, donc ta boîte de consulting. Tu vas donc payer 79 euros hors taxes par mois. Derrière, tu vas avoir ton bilan, accès à cet outil, tes déclarations fiscales, tout est clean. Tu n'as rien à faire. Tu t'occupes de rien et tu sais que es en, en règle, que tout va être nickel. Euh, et tu as bien sûr, surtout. C'est notre, euh, en tout cas, euh, ce qui, une grosse valeur ajoutée et le plus important de la cote part du prix, entre guillemets, c'est euh, l'accompagnement et euh, le conseil que tu vas avoir au quotidien par un collaborateur chez nous qui okay. t'est dédié.
0: Ok. Ah oui, donc tu as vraiment un, un account manager quoi qui te gère Exactement. à toi, par exemple. ouais et toujours le okay. même.
1: Okay. C'est-à-dire que toi, quand tu vas être client chez nous, tu vas avoir euh, tel collaborateur qui va s'occuper de ton, de ton dossier. Et vous, avez donc,
0: du, vous avez un peu de turnover comme les banquiers ou pas Franchement, euh, assez peu. On ouais. essaye
1: de limiter. ouais c'est vrai que forcément, euh, mais pas autant que les banquiers. Okay. <rire> okay. C'est vrai qu'ils sont forts pour ça. Okay. Mais euh, non, non, on a, on, on a quand même, on est bien parce que dans la profession, on a de la chance d'avoir très peu de turnover par rapport mmh. à la profession. C'est une profession, c'est un métier qui est très, très en tension. Hein. C'est d'ailleurs en 2022, ils ont sorti un baromètre et le métier de comptable était le métier le plus en tension devant même les développeurs informatiques euh, sur le sur le marché donc en fait il y a un vrai déséquilibre offre demande il y a très peu de jeunes qui sortent de l'école et euh, voilà il y a beaucoup de demandes parce que tu veux dire
0: que le métier est pas très sexy exactement <rire> et ouais c'est ça donc nous on et essaye de le rendre trop, un peu plus sexy voilà. ouais non mais carrément mais ça ça est... en tout cas ça ça avec ça compte pour moi c'est clair que ça devient un peu plus sexy mais ce que tu dis je le je le vis moi parce que mon expert comptable qui est mon expert comptable historique qui m'a suivi sur la première boîte que j'ai créée il y a plus de 10 ans euh, Aujourd'hui, quand je lui ramène des clients, il m'a dit arrête, je veux plus. Ah il oui. Dit, je, veux, je veux plus que tu ramènes des clients. Je n'arrive pas à remplacer les gens qui s'en vont et j'arrive pas à, à recruter. Pourtant, ils il viennent d'acheter de nouveaux locaux, encore plus grands. Il peut mettre beaucoup de monde. C'est un vrai entrepreneur dans l'âme. Mm. Euh, et en fait, il n'y arrive pas. Qui me dit bon, mais je peux pas m'en occuper. Et puis voilà. Et du coup, ça manque de réactivité. Donc mm. finalement aussi. Le service, il est. Alors, si il m'écoute, il va m'en vouloir, mais <rire> le, le, je l'adore. Hein, mais le, le, cer le service, bah, du coup, il en prend un coup parce que les gens sont sous tension, mm. euh, donc ils répondent pas, ou ils oublient, ou ils sont un peu, ils sont un peu irrités parce que forcément, euh, ça leur tombe dessus. Et puis, je trouve que un... c'est un métier quand même qui. Est... Tu, tu vas peut-être peut me dire que ça compte pour moi, ça aide là-dessus, mais je trouve que ce qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'il y a des grosses périodes de rush mm. euh, et que tu as l'impression. Moi, j'ai l'impression, vu de l'extérieur que les collaborateurs, euh, du, du, par exemple, de, du cabinet euh, avec qui je travaille, ils anticipent pas forcément ces périodes-là, alors qu'ils pourraient, en fait, traiter une grosse partie du du boulot, je sais pas, moi, te faire euh, une situation intermédiaire euh, tous les trois mois, mais même sans te la faire facturer, sans te la facturer, mais au moins pour eux, parce qu'en fait, le boulot, il faut qu'il soit fait quand même. Mm -hmm. Donc, finalement, qu'ils aient tout saisi, tout saisi, tout saisi, puis qu'à la fin, il reste qu'un trimestre à saisir, quoi. Tu vois alors là, j'ai l'impression que des fois, ils saisissent une année, quoi. D'un coup mais
1: t'as cerné exactement le, le point euh, principal en fait euh, pour te donner une idée la période de rush comme tu dis donc c'est ce qu'on appelle la période fiscale c'est euh, là oh. où la plupart des boîtes clôturent la plupart des boîtes clôturent au 31 décembre 80% en mmh. moyenne clôturent au 31 décembre euh, ce qui fait que du coup les 31 décembre il faut que tu les aies bouclés pour mi-mai donc t'as 4 mois et demi pour boucler 80% de ton boulot de l'année donc c'est vrai que tu as quand même une grosse période très marquée quoi. Et euh, du coup euh, nous ce qu'on fait bon on ajuste les on ajuste les horaires c'est-à-dire que euh, sur ces périodes-là on fait des semaines 39 voire 44 heures même pendant 12 semaines quand même pour pouvoir vraiment euh, accélérer là-dessus. Et puis en fait notre outil permet en fait de pas laisser le choix là-dessus, c'est-à-dire que c'est le client aussi qui a la main là-dessus et qui oblige aussi le collaborateur à être en réaction derrière. Donc ça nous permet vraiment d'être à jour toute l'année et de, de vraiment l'anticiper. Après c'est vrai que les tensions comme tu le dis de, que tu peux constater sur le service, de toute façon c'est pas que, que chez lui, hein, c'est chez beaucoup de cabinets, c'est ouais. comme ça. Nous ce qu'on fait c'est qu'on anticipe en ayant toujours des collaborateurs d'avance. Et parce qu'on a confiance en tout cas en notre potentiel de développement. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, on va aller chercher directement à l'école. C'est-à-dire qu'on embauche des stagiaires, des alternants euh, pour ensuite euh, bah, les recruter derrière. Et comme on sait qu'on va recruter entre 10 et 15 euh, personnes euh, comptables chaque année, on sait qu'il nous faut en permanence un vivier d'au moins euh, 15 ou euh, voire un peu plus stagiaires alternants. Ouais. Du coup, on va aller chercher dès euh, très très tôt. Dans le parcours, parce que même en fait, des fois, le stage, le dernier stage de fin d'études, c'est trop tard parce que ils ont déjà, fait, ils reviennent là où ils ont fait le stage avant. Donc nous, on va aller chercher dès le master 1 pour qu'ils fassent leur premier stage. Ensuite, ils reviennent en master 2 et ensuite on les embauche. Okay. Donc en fait, on s'y prend trois ans à l'avance et on les forme. Et là par contre, après, ils sont nickel. Et ce qui est bien, c'est que quand ils vont rentrer chez nous, ils vont pouvoir avoir des clients parce qu'ils seront déjà formés. Ils sont déjà venus en stage chez nous pendant euh, euh, en tout huit euh, mois. Et ils seront, ils seront vraiment euh, prêts à bien, euh, à, à bien faire leur boulot et bien sûr après ils sont encadrés par des managers et euh, par euh, des, des joueurs un peu plus seniors. Mais euh, c'est, c'est la méthode qu'on a pris depuis deux ans à peu près parce que euh, sinon nous non plus on n'y arrivait pas et on courait toujours en fait on avait toujours le client avant le collaborateur et maintenant on fait, on, on fait l'inverse. Après ça reste encore quand même tendu quand, euh, bah des fois euh, même sur les stagiaires qu'on a pris. Euh, tu te dis bon tu les as formés euh, tu leur fais une bonne proposition etc et malgré tout euh, bah tu pour plein 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 de raisons euh, c'est tellement tendu le marché que tu les as pas parce que ils veulent aller plus proche de chez eux à 5 minutes près euh, parce que ils vont aller gratter euh, 50 euros de plus par mois ailleurs enfin c'est des trucs où tu te sur n'importe quel autre métier ça se produira pas ouais. et là même nous avec tout ce qu'on a mis en place euh, et tout le voilà le l'ambiance jeune les locaux comme tu l'as dit etc euh, suffit pas toujours en fait à faire la différence parce que ça joue sur des détails
0: je te je, je te fais un peu de marque employeur quand même parce que c'était <rire> aussi un peu mon domaine mais euh, non honnêtement les locaux tu me feras faire le tour après quand même ouais, mais, euh, sûr. Sûr. mais euh, <rire> c'est du peu que j'en ai vu bon, j'ai vu une table de ping pong j'ai vu des trucs assez chouettes des salles chouettes franchement euh, même je trouve une marque qui est quand même assez moderne dans l'image etc tu vois pour pour une boîte de compta hein. enfin, ouais. vraiment vu, je fais <rire> voilà j'accentue le trait mais euh, non franchement si vous êtes à l'école aujourd'hui que vous savez pas quoi faire et qu'effectivement euh, la compta ça vous branche euh, honnêtement je pense que euh, alors il y a ça compte pour moi mais il y a certainement aussi d'autres entreprises qui, qui ont une idée de la comptabilité qui est beaucoup moins archaïque que celle qu'on peut en avoir Totalement. Et, euh, et là je le constate ici en étant dans les locaux c'est pour ça que j'aime bien aussi me déplacer dans euh, voilà, dans le fief mmh. à chaque <rire> fois pour, pour enregistrer parce que je trouve ça chouette voilà. Euh, on va parler un peu d'immobilier si tu veux bien, ouais. euh, parce que je sais que c'est un sujet qui, qui t'intéresse, hein. tu, tu me disais tout à l'heure que tu t'es écouté des podcasts, donc ouais. on, <rire> on, on salue Mathieu Stéphanie parce que tu écoutes la martingale, on salue aussi Jérémy Nabé sur « Ça fait un bail », tu m'as dit que tu le, le podcast, donc ouais. euh, on leur fait un petit coucou, c'est des podcasts évidemment que j'écoute, et sur lesquels je suis passé, donc euh, je ne peux que vraiment mmh. euh, confirmer que c'est des choses intéressantes, en tout cas en termes de, de valeur délivrées, euh, donc, tu disais que dans les 80% de, de, de freelance, en gros, ou de petits entrepreneurs que tu... Enfin, c'est pas péjoratif. C'était absolument petit, en plus, j'ai écrit dans mon livre. mais euh... Parmi ces 80%, tu avais une bonne partie d'immo. Mmh. Euh... Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu peux apporter à un investisseur immobilier qu'un comptable traditionnel, on va l'appeler mmh. comme ça, ne, pour... ne pourrait pas apporter, que je sois en LMNP Mm. Euh, au réel évidemment parce que c'est tout oui, intérêt euh, voilà. euh, ou que je sois en SCI à l'IR comme à l'IS
1: mm. bah, la, la première différence déjà c'est qu'on euh, a, euh, a on a beaucoup de clients de ce type là donc on a vraiment une vraie euh, je dirais pas peut-être une spécialité parce que ça serait un petit peu prétentieux de dire ça mais on a une vraie connaissance du sujet donc on a une vraie connaissance des enjeux et ça c'est euh, quelque chose qu'on a développé beaucoup pendant le Covid parce que bah je pense que la là le sujet de l'IMO s'est beaucoup aussi développé enfin a pris encore un petit bon supplémentaire avec le covid les gens s'y sont intéressés etc et euh, on, on commençait à investir pour certains post covid en plus quand euh, les taux étaient bas l'IMO était euh, était pas trop haut donc euh, c'était c'était une bonne période et en fait on a nous sorti beaucoup de choses là-dessus de, de simulateurs de euh, moi je fais beaucoup de contenu je fais pas mal de contenu sur linkedin moi principalement et euh, voilà on a sorti beaucoup de choses là-dessus et en fait euh, en effet on, là on a eu quand même une bonne Vague à ce moment-là de d'investisseurs IMO qui nous ont rejoints. Donc ça nous a permis vraiment de bien connaître le sujet, de bien creuser parce qu'on avait vraiment tout bien étudié. Je fais assez souvent des lives par exemple sur quel statut choisir pour son investissement locatif. Et donc vraiment la première, euh, la première chose, ça serait ça et c'est typiquement, comme on connaît bien le sujet, c'est de savoir dire justement à quelqu'un euh, qui ne se serait pas fait accompagner jusqu'à présent parce que c'est aussi euh, que bon bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure des fois c'est juste euh, ils ont euh, fait une formation avec le CPF ouais. ou euh, ils ont fait euh, ils ont lu un livre ouais. euh, bon enfin bref euh, fait un peu rapidement et euh, du coup ils pensent qu'ils ont la méga bonne idée etc et en fait c'est pas toujours la bonne ouais. donc par rapport à leur à leur projet donc nous on va pas bien sûr les, les, les parce que c'est pas notre métier les accompagner sur quel bien choisir etc etc parce que ça, ça moi, des ça gens ça comme moi. toi qui le font très très bien totalement. <rire> euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est très très important ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça génial parce que pour moi, c'est un sujet qu'il faut, qui, qui, est, qui est pas un sujet à prendre à la légère, qui est un sujet, un vrai métier. Et euh, nous, là où on va pouvoir apporter, par exemple, c'est de dire, est-ce que le statut fiscal, tu vois, déjà, est-ce que c'est LMNP, est-ce que c'est SCI, est-ce euh, que même c'est pourquoi pas revenu foncier parce que t'as des travaux, etc. Donc, il faut, il faut, déjà, il y a une vraie accompagnement là-dessus. Ensuite, une fois que tu es là-dessus, il faut quand même aussi être sûr de faire les bons choix. Typiquement, nous, on a des fois euh, euh, eu des, des LMNP qui n'avaient pas décomposé euh, forcément leur euh, leur, leur euh, immeuble. Alors, petite parenthèse technique, du coup, euh, technique comptable fiscale, c'est qu'en fait, quand tu achètes un, un bien, donc euh, notamment en LMNP ou en SCI-LIS, tu vas pouvoir amortir ce bien. Donc, euh, tu achètes ton bien 100 000, et, tu l'amortis, je fais un truc très simple, sur 20 ans, ça veut dire que tu vas amortir 5000 euros par an, tu fais des charges à hauteur de 5000 qui se déduisent de tes loyers et qui permettent de diminuer ton résultat fiscal. Sauf que. Sauf que, tu peux, euh, c'est pas aussi simple, parce que, en fait, euh, on peut faire ce qu'on appelle de la décomposition de l'immeuble. Déjà il y a une cote par terrain, t'es un petit peu obligé de sortir parce que c'est pas un petit peu, c'était totalement obligé euh, parce que l'administration fiscale ne tolère pas l'amortissement du terrain.
0: Ça représente quoi en moyenne en proportion euh,
1: Nous ce qu'on fait c'est qu'on a une règle assez simple, c'est qu'on prend 15% sur toute la France sauf 20% en Ile-de-France. Ok. Parce que, bah, mécaniquement, c'est logique. D'ailleurs, si on devait aller par là, il y aurait certaines régions de France où on ferait un peu la même logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, bah, le, les, le prix de l'immobilier est plus élevé en île de france Et c'est pas parce que les immeubles, ils sont plus beaux ou mieux faits. C'est parce que c'est le terrain le qui foncier, coûte plus cher. Ouais, voilà. Ouais. Donc, mécaniquement, on prend une cote par terrain plus importante. Bon, on pourrait pousser, d'ailleurs, même, potentiellement, tu vois, on passe de 15 à 20. Ça serait même ouais. au moins le double. Parce que, oui. si moi je crois, entre Toulouse et Paris, t'es au double.
0: Oui, il y a dans une ville de 500 habitants dans la Creuse. Potentiellement, tu, peux, tu pourrais diviser par deux. Exactement. Bon, après, dans une usine à gaz. Voilà, c'est ouais. ça. Donc
1: nous, on fait un truc assez simple qui est toléré par les fiscale fiscales. On ouais. le sait parce qu'on a eu des contrôles et que ça passe bien comme ça. Même d'ailleurs, la vraie réalité du marché, ce serait de prendre quelque chose de plus élevé, hein, parce que le foncier représente plus que ouais. que 20% d'un d'un bien, hein, franchement, euh, surtout dans les grosses les grosses ouais, villes. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, bon, c'est toléré, on le fait. Et donc cette partie-là, elle est pas amortie et ensuite sur le reste on décompose entre le gros œuvre, euh, les, euh, les agencements euh, les installations donc en gros on va découper euh, bah, donc la partie gros œuvre, ça c'est assez euh, facile à identifier après il y a toute la partie euh, bah, peinture euh, euh, sol etc et Ça, même,
0: même quand t'achètes et que t'as pas fait de travaux oui ouais.
1: même quand en fait là ce qu'on prend c'est qu'on prend des codes par forfaitaire aussi Donc, c'est. alors là je serai pas de sortir exactement mais je crois que c'est 50% pour les gros œuvres, 25% pour les installations, euh, 25% pour les agencements et euh, le reste, il me manque un 25%. Euh, je... ben, il y a 15% pour le terrain. Il me manque un 10%. Euh, c'est euh, équipement, euh, je ne sais plus, okay. euh, voilà, alors la cuisine, les choses comme ça. Okay. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pas au réel, sinon ce serait trop compliqué. On le fait euh, forfaitairement, voilà, comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a découpé ça, eh bien, chaque composant va avoir une durée d'amortissement différente. On va amortir le gros œuf sur beaucoup plus longtemps mécaniquement que les agencements qu'on va renouveler plus rapidement. Ça va moins s'abîmer. Euh, Exactement. Donc ça, c'est la logique. Et qu'est-ce que ça permet fiscalement Ça te permet d'optimiser parce que tu vas amortir plus fort les premières années parce que tu vas, au, au lieu de d'amortir euh, notamment enfin toute la partie euh, hors gros oeuvre, va s'amortir très rapidement parce qu'on est sur du 10-15 ans. Okay. Et euh, du coup, tu amortis plus fort au début et ben, moins fort sur la suite. C'est-à-dire qu'au global, tu vas amortir pareil, mais tu amortis plus fort au début. Et à quoi ça sert d'amortir plus fort au début Typiquement, tu es en LMNP quand tu vends ton bien, les amortissements ils comptent pas dans le sujet du, de la vente. De la valeur nette comptable comme alias. Exactement, c'est-à-dire que voilà, donc quand tu es en LMNP, il y a un vrai intérêt parce que tu as amorti fort au début, donc ça va te faire plus de charges et potentiellement bah, t'éviter de, de l'impôt sur le revenu. Euh, et si tu vends ton bien au bout de 10 ans et que tu avais amorti fort, bah, ça t'a permis en fait d'amortir fort et quand tu vends ton bien, de toute façon, ta plus-value elle est calculée sur prix de vente moins prix d'achat. Peu importe combien tu as amorti. Donc au final, ça a un vrai intérêt de faire ça. Et ça, du coup, bah tout le monde ne le sait pas. Et quand tu fais ta compta soi-même, tu n'as pas les bons montants. Tu sais pas qu'on peut le faire. Tu amorti ton truc un peu à l'arrache, entre guillemets, désolé pour l'expression, sur 30-40 ans. Et puis, voilà. Alors c'est Sur un bien, tu vois, pas forcément important en termes de valeur, ça n'a pas forcément gros impact. Mais quand tu commences à avoir un peu de volume en bien ou en tout cas en valeur de bien, ça ça a des impacts un peu plus forts ça peut typiquement euh, te faire basculer ou non à payer de l'impôt sur le revenu euh, déficit ou pas quoi donc ça tu vois c'est des c'est une, une expertise entre guillemets que nous on a développé tu vois on s'est développé des règles par rapport à ça qui nous permettent vraiment d'accompagner bien les clients là-dessus et d'optimiser fiscalement ouais, ouais d'accord au-delà du choix mmh. du statut juridique et après ce qu'ils vont pouvoir avoir bien sûr au-delà d'un cabinet classique mais ça c'est comme les autres entrepreneurs, c'est l'accès à l'outil en ligne euh, qui leur permettent aussi de suivre vraiment euh, comme il faut euh, bah, leurs flux et euh, de voir euh, euh, au lieu de se connecter à la banque en fait ils se connectent directement sur leur euh, sur leur application et ils voient euh, bah, les loyers euh, qui tombent ils peuvent les catégoriser d'une certaine manière euh, pour voir où, où ils en sont euh, etc, etc, faire un suivi ouais. plus parce que sur notre outil on a tout un outil de recherche aussi sur les flux donc euh, si tu veux euh, revenir, enfin faire une recherche spécifique sur tel locataire etc tu peux avoir des résultats de recherche très fins en fait, des filtres aussi assez important que les... on a beaucoup d'investisseurs qui s'en sont... qui le... qui servent pour suivre leurs caution, pour suivre des choses comme ça, ouais, ouais, ouais. donc ça peut permettre en fait, d'avoir de... voilà, ça euh... et puis on leur on a euh... on a euh... Euh, vraiment en tout cas euh, la l'assurance entre guillemets mais ça bon il va l'avoir chez n'importe quel expert comptable mais c'est quand même important c'est euh, vraiment que ça soit bien fait dans les règles et que c'est pas encore une fois parce que j'ai juste un bien une mot comme ça vite fait qu'il faut que je le fasse vite fait c'est c'est super important de si on veut vraiment profiter des avantages fiscaux de ces dispositifs là bah faut bien le faire en fait tout simplement sinon voilà. c'est requalifié en fait en revenu foncier et là là
0: l'imposition quand elle rattrape ça fait mal ça fait mal ouais. ça fait mal mais euh, d'ailleurs donc tout à l'heure je reviens sur le, les flux bancaires tout à l'heure tu, tu des banques en ligne, donc c'était facile avec des connexions API euh, ouais. donc de, de, de se connecter. Bon, on va pas rentrer dans les termes techniques API et tout, vous ferez vos recherches oui. sur Google, hein, <rire> mais euh, voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui à tous les web services de fonctionner. Euh, si par exemple, moi je suis donc je suis multibancarisé comme ouais. beaucoup d'investisseurs, j'ai un compte, euh, ouais, caisse d'épargne, banque courtois, CIC, machin, bon, enfin un peu partout, ouais. peu importe. Euh, est-ce que vous pouvez vous connecter quand même à toutes ces banques? Oui. Ouais, pour que je puisse les automatiquement, enfin, en tout cas, euh, pointer automatiquement à chaque fois mes loyers et oui. autres. Ouais, ça c'est possible. Tu peux,
1: on okay. se connecte à toutes les banques, c'est juste qu'on n'utilise pas la même techno. L'API c'est pour donc les banques qui l'ont et qui, d'ailleurs, une parenthèse, toutes les banques sont censées faire de l'API. Depuis 2016 ou 2017. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, mais sauf que bon, bah voilà, franchement, les banques, enfin, qui va exiger, enfin, va aller dire aux banques que vous devez faire oui, ça oui. C'est oui. voilà, ceux qui, <rire> c'est les rois. Donc, euh, du coup, euh, c'est pour ça que les nouvelles banques ont directement fait ça, ça ce qu'on appelle la DASP2. DAS ouais. Mais euh, en fait, euh, du coup, les anciennes, elles sont à l'ancienne et l'ancien techno qui marche très très bien pour le coup. C'est pour ça qu'elles ont pas envie de changer. C'est ce qu'on appelle le Bix. Donc, les flux eBix, c'est des flux en fait qu'on voit la banque directement de manière totalement sécurisé vers notre serveur et que nous après on met à dispo la petite, euh, le petit inconvénient de le Bix c'est juste que c'est pas immédiat contrairement à l'API, à l'API on rentre ses, son, son token et, et euh... sa clé pardon, et, et, et tu as directement tes flux le Bix il faut signer un papier l que nous, nous on l'envoie à la banque parce qu'on a des partenariats avec toutes les banques partena des partenariats pardon et, on, et ensuite euh, la banque le réceptionne le temps qu'elle traite
0: donc le papier c'est moi qui le signe euh, exactement il signe ouais. je te... et toi tu nous tu en dis, fait ouais, on, on te bien. on te
1: ouais. dit euh, signe là euh, pour ouais. euh, on a un, un papier différent pour chaque banque ouais. enfin un papier euh, voilà euh, dématérialisé bien sûr mais ouais, ouais. et euh, et ensuite nous on l'envoie à la banque et pff, selon les banques il y a euh, deux semaines euh, deux trois semaines de de petit délai mais okay. on, ra on, ra on rattrape quand même l'antériorité si tu veux mais euh, mais il y a quand même le temps de mise en place qui est un peu plus long après on peut avoir autant de banques, tu peux avoir autant de manques que tu veux nous on, on concatène tout en fait donc, tu peux soit avoir ta vue par banque ou toutes les banques concaténées.
0: Et donc là, tu conseilles, euh, est-ce que tu conseilles aux investisseurs d'avoir vraiment un compte sur les, sur lequel il n'y a que les flux, euh, ah oui. euh, totalement. loyers et charges relatives à l'investissement, quoi. Ouais. ouais. Parce que <rire> ouais. ça, c'est le bordel, souvent, en fait. C'est ouais, le bordel. Surtout gros le mec qui un ou deux biens, <rire> c'est souvent le bordel.
1: Quoi. ouais, franchement, euh, alors, euh, c'est, c'est c'est pas obligatoire hein. mais euh, notamment par exemple pour un MNP mais non non ouais clairement euh, franchement c'est indispensable nous on incite clairement nos clients à le faire et si c'est vraiment le bazar bah on se permet aussi d'ajuster les honoraires parce qu'en fait nous on perd beaucoup de temps euh, lui aussi hein. parce que des fois c'est euh, il prend tous les flux et il est euh, euh, soit il les identifie euh, il est sur ligne ou autre enfin, il, après il nous, il nous scanne le, le relevé enfin, ça ouais, nous c'est ouais. pas notre façon de fonctionner et même pour lui il perd vachement de temps ouais. pour au final euh, franchement si tu négocies pas trop mal avec ta banque t'as pris le prêt chez eux ils vont pas t'assassiner sur le, le compte non. voire et normalement ils sont censés te faire un bon truc
0: ouais même souvent le compte est gratuit mais par contre voilà, ça implique d'avoir une carte spécifique sur ce compte pour faire les dépenses avec ce compte pour éviter les flux ouais, père, euh, les flux tu en peux compte la carte ouais. bleue parce que c'est vrai ouais. que
1: Bon, si ça dépend les travaux. Ouais, ouais quand t'as acheté des trucs compliqué.
0: de déco, des machins, tu vas chez Centracor acheter un truc. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même chiant de te faire l'avance avec un compte perso, vrai. puis de te refaire un virement. Puis...
1: Bon. Après, euh, voilà, il y a les, les les banques en ligne qui sont moins chères, mais chez lesquelles ouais. tu vas pas faire de prêt Ouais, c'est ça. Donc, euh, autant, enfin, pour moi, quand t'as fait un prêt dans l'IMO, autant avoir un prêt dans ta banque, Bien sûr. un compte dans ta banque, pardon, et négocier là avec eux et donc, franchement de toute façon c'est pas les frais de compte qui les intéressent c'est le prêt mmh. je veux dire donc euh, si t'as en plus ton compte par exemple perso ce qui est souvent le cas quand t'as un bien t'as tout au même endroit t'es pas encore bancarisé parce que t'as pas plusieurs biens comme ça peut être ton cas mmh. euh, il va, et le banquier il serait il faut faut pas hésiter il faut lui dire qu'il il l'offre ou qu'il soit un peu agressif euh, des fois, nous, on le voit, enfin, c'est, ou c'est deux euros, ouais, ouais. par mois, ouais, ouais.
0: Non, mais c'est, c'est que dalle. Enfin, je veux dire, quand on investit sur des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros, ou même dizaines de milliers d'euros, mais au bout d'un moment, faut, faut pas faire le le ratch sur 2 sur euros de carbone après on en a très peu hein. franchement ouais. on
1: a extrêmement peu qui n'ont qui pas un compte dédié ouais. mm. quitte à avoir un compte parce que des fois ça leur fait peur de dire mais ils vont me mettre un compte pro non vous pouvez avoir un compte euh, particulier hein. ouais, ça sur du LMNP c'est ouais. pas un souci sur la CILIS c'est plus, voilà. plus, plus complexe oui. mais, euh, mais il... sur euh, euh, sur LMNP ou même la CILIR, mm. où il n'y a pas les mêmes mm. obligations euh, pas de problème
0: Ok, et euh, du coup, combien ça me coûte en LMNP si j'ai un bien, deux
1: biens, trois biens, quatre biens, cinq biens Ouais, alors nous, euh, sur le donc, euh, LMNP ou SCI, c'est la même euh, chose. Okay. C'est 49 euros. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un cabinet d'expertise comptable. Mmh. Voilà. Voilà. Oh, pardon, je t'ai oui. coupé, c'est combien 49, 49 euros. Okay. Euh, nous, c'est par contre, oui, c'est tous les, tous les mêmes. Et après, ça va évoluer à force. Par mois, de... je précise. Oui, par mois, pardon.
0: Ils sont, pas, euh, ils sont là pour euh, gagner de l'argent quand même aussi. Hein. <rire> <rire> c'est ouais, 49 euros par an.
1: <rire> ouais, ouais, et encore une fois, euh, ce, qui, ouais. vraiment, ce qui est vraiment important c'est euh, l'accompagnement qu'il y a derrière euh, et puis euh, et ensuite on est euh, selon les quand tu as un peu plus de biens c'est assez simple c'est 5 euros par mois par bien supplémentaire
0: ok donc 49 euros c'est hors taxe oui 49... Bon, parce que LMP, oui. on récupère pas oui. TVA, donc euh, okay. Donc euh, 49 euros, donc on est à peu près à 60 euros, quoi, on va dire, à TTC. Mm -hmm. euh, ça, c'est par mois, à l'année, et donc vous occupez absolument de toute la comptabilité, le conseil, le suivi, le tableau de reporting et l'établissement la... du bilan de l'alliance ouais. fiscale. Exactement. Euh, vous faites la déclaration de l'alliance fiscale. Euh,
1: oui, et on te voilà. dit combien déclaré, sur ton... combien reporté, dans quel cas. Ouais. sur, ouais. sur, ta... vois, une sur qui
0: reprend les déficits sur les dix dernières années, j'imagine. Exactement. Truc, euh, voilà, oui, voilà.
1: oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Il y a un autre, ouais. euh, une autre spécificité technique. Très importante sur le MNP aussi.
0: Ouais, c'est la variable d'ajustement du déficit. Euh, les déficits reportables et les amortissements reportables. Mmh.
1: Et ça, c'est très complexe. Hein. Ouais. Le, ce qu'on appelle l'article 39C du CGI. Donc là, euh, si je fais la parenthèse là-dessus, c'est euh, encore une fois, et là, mais on a vu plein qui ne les ont pas reportés. Hein. C'est qu'en fait, tout à l'heure, on a parlé des amortissements. Euh, si tes amortissements sont supérieurs à ton résultat de base, c'est-à-dire que tu génères un déficit, l'intégralité de ces amortissements vont pas euh, être déduits l'année même. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand avec tes amortissements classiques, tu aurais un déficit, je dis une bêtise, de moins 5 000, bah, il va y avoir tout un calcul. Alors là, je te passe vraiment les détails, parce que même, enfin, nous, on a tout automatisé, parce que c'est ouais. imbuvable le truc. Euh, c'est Tu as une, une réintégration partielle de ces amortissements qui va euh, te faire tomber finalement qu'à moins 1000 ou peut-être à zéro. Euh, souvent, ça tombe à zéro selon ta typologie de charge. Et ces amortissements-là, certes, tu les déduis pas, pas cette année, mais tu peux les reporter sur les années suivantes. Donc, il faut les suivre. Et ensuite, deuxième phénomène différent, tu as les déficits les déficits que tu vas générer imaginons que tu as réintégré des amortissements mais tu as quand même un déficit de moins 1000 mais ce déficit de moins 1000 il est aussi reportable en avant sur tes futurs résultats à l'MNP donc en avant en fait le jour où tu vas générer un bénéfice d'abord tu déduis tes amortissements éventuellement que tu avais reporté et si tu as encore du bénéfice tu peux imputer tes déficits dans la limite de 10 ans en effet comme tu dit.
0: 10 ans glissant donc ça veut dire si, ouais. si aujourd'hui je crée 1000 de déficit aujourd'hui lui il est valable pendant 10 ans
1: c'est ça par contre les amortissements c'est sans limite ouais. c'est pour ça qu'on met les amortissements en priorité et, euh, et là c'est et... pas une règle c'est juste que c'est plus intéressant de le et, faire
0: et du coup tu peux jouer sur cette variable sur par exemple des travaux soit tu peux les passer en charge oui. C'est ça, direct pour créer du déficit instantané. Soit tu peux les passer en amortissement, tout ou partie en amortissement. C Exactement. Ça et en fonction de la fiscalité que tu vas te choper dans un an, deux ans, peut-être trois ans. C'est ça. ça Donc faut et... avoir un peu une vision moyen terme. Quoi.
1: Exactement. Et là, encore une fois, voilà, il y a trois sujets techniques vraiment hein, sur l'IMO un point de vue fiscal euh, et d'où l'intérêt de se faire accompagner. C'est vraiment la, la décomposition, le suivi des amortissements et le suivi des déficits. Ouais. Et ça, euh, mmh. bah, ça, ça peut pas s'inventer. Et comme on disait tout à l'heure, ben c'est un métier, en fait. Hein. C et nous-mêmes, nous, on a, nous -mêmes, on a vraiment voilà, beaucoup travaillé le sujet et pour qu'on soit vraiment optimisé au maximum. Et en fait, on a automatisé euh, avec nos outils tout un tas de choses qui fait que quand on clôture un bilan, on sait exactement la, la disposition idéale entre ces trois leviers-là pour vraiment t'optimiser fiscalement ton truc. Et ensuite, on te délivre ton, ton, ton résultat en disant « Tu reportes ça sur ta déclaration de revenus, tu as encore tant de déficit, T'as tant d'amortissements à reporter, et ainsi de suite.
0: Ouais, tu mets tel montant dans telle case, et voilà. après t'as plus qu'à faire ça. Donc okay. t'as
1: tout, euh, lucré en main, encore une fois, comme on disait tout à ouais,
0: l'heure. Ouais, Ok. Bon, chouette. Donc 49 euros hors taxe, 5 euros par bien supplémentaire, par oui. mois.
1: La différence avec euh, certains autres euh, euh, confrères ou euh, avec euh, des outils en ligne euh, qui existent euh, sur le sujet, c'est que nous, euh, sur les biens supplémentaires, on rajoute juste un prix euh, mensuel, alors que souvent, la plupart rajoutent un forfait. Le fait de racheter un bien... Il te disent c'est genre euh, plus euh, 200 euros one shot au moment de l'achat de bien et ça augmente aussi ton forfait. Nous on n'a pas ce, nous on a simplifié, on n'a pas ce forfait one shot en fait. On est juste sur okay. du mensuel de l'abonnement. Okay. Que t'arrêtes à tout moment, on a pas dit tout à l'heure, c'est sans engagement. Tu peux l'arrêter à tout moment euh, sans sans préavis, euh, okay. pas de problème. C'est un abonnement.
0: Ok. Et du coup sur la SIAE donc tu disais même coup. Euh, oui. moi j'avais l'impression que c'était un peu plus complexe à gérer qu'une LMNP mais au final non si Franchement, ça pas, pas du euh, tout. parce que les comptables ont l'air de te faire croire que oui parce qu'ils sont plus à facturer la même chose qu'une qu boîte ouais. plutôt qu'une LMNP ah,
1: franchement okay. euh, pas de différence hein. okay. euh, la, euh, non pas de différence fiscale euh, même comptable franchement non pas de différence okay. ça dépend après de la SCI parce que par exemple si c'est des locaux pro et que t'as de la TVA il y a juste la TVA à gérer en plus ouais mais bon si c'est de l'habitation donc là c'est
0: un forfait que vous facturez en plus pour la gestion de la TVA euh non si c'est en
1: annuel pas de ouais si c'est pas en annuel ok mais si c'est
0: en trimestriel ou en mensuel oui
1: après ça c'est rare les SCI qui sont TVA ouais c'est vrai bon déjà qui ont de la TVA et puis soit c'est des très grosses SCI qui sont en mensuel potentiellement qui ont des locaux importants mais c'est pas vrai
0: ouais ok il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la partie juridique parce que euh, je ne sais pas si, si, si les gens qui nous écoutent font la différence. Bon, la, la compta juridique, c'est quand même deux choses différentes mmh. au final. Donc, par exemple, le juridique, tu peux nous expliquer ce que c'est, mais ça va être euh, les, les PV d'AG, la clôture des comptes, enfin l'approbation des comptes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui inclut, est inclus ou c'est quelque chose que vous facturez à côté
1: euh, oui, ça c'est en plus. Okay. Euh, en effet, euh, c'est euh, à l'année, parce que en fait, euh, chaque année, tu choisis ou pas si tu veux le déléguer ou non. Euh, c'est pas dans l'abonnement en fait. Et euh, là, on a un tarif spécifique parce que c'est pareil, on fait pas le même prix que pour une entreprise classique. Euh, pour les SCI, c'est si je dis pas de bêtises, c'est 240 cent euros par an. Ok,
0: okay. toujours une en fois. taxe, hein, tu parles. Oui. Okay.
1: 240 euros une fois euh, par an et du coup tu là tu as en effet euh, bah, tu remplis ton obligation légale de d'approuver tes comptes euh, de faire euh, le PV d'Assemblée Générale qui a fait un et de, euh, et de le déposer au greffe et c'est même potentiellement même si on le fait, mo on fait moins cher parce que souvent il n'y a pas de distribution de dividendes etc mais c'est potentiellement un peu plus complet parce qu'il y a toujours le rapport de gestion à faire dans la SCI alors qu'il n'y a plus à le faire sur les en tout cas notamment les petites boîtes euh, les SASU etc euh, donc au final c'est un peu plus complexe entre guillemets juridiquement de clôturer une SCI ouais. annuellement juridiquement qu'une qu petite boîte mais euh, pour autant on fait un tarif adapté aussi parce que bon mais ben, on sait que c'est pas euh, les mêmes enjeux euh, au niveau juridique parce que soit on a un déficit soit on est en famille ou soit enfin voilà c'est
0: D'ailleurs, SRL de famille, euh, vous les gérez aussi Ouais, totalement, ouais. bien sûr.
1: C'est vrai qu'elle est SRL ouais. de famille aussi, alors qui fiscalement fonctionne exactement comme un LMNP. Mm -hmm. La différence, c'est que tu as une société en famille.
0: Ouais, donc là, pareil, même, même, même forfait, 49 euros. Exactement, euh, même forfait.
1: Ouais. ouais. Quand okay. c'est de limo, en fait, euh, okay. c'est le.
0: Et euh, alors, ad admettons que j'ai un besoin de, de de faire un PV euh, d'une AG exceptionnelle pour euh, l'acquisition d'un bien sur une SCI par exemple où j'ai plusieurs actionnaires. Euh, et, et donc, euh, est-ce que ça vous vous le gérez du coup C'est c'est quoi C'est du c'est du one shot à chaque fois vous facturez. Ouais, c'est one shot. Ouais. On
1: peut le faire aussi. Ouais, c'est one shot. Là, je pourrais pas te dire le tarif, mais euh, on va être euh, à peu près dans le même tarif que pour une okay. AG, ouais, à peu près. Mais okay. ah ouais, c'est one shot. Oui. Okay. Ou des fois, il y a besoin de faire un PV pour la banque, par exemple, quand tu ouais, développes pour, ton emprunt aussi. Pour l'emprunt, exactement. Mm.
0: Quand, quand effectivement il euh, a, y a des caution notamment solidaire ou des ouais. choses comme ça enfin exactement oui oui okay. ça on s'en
1: occupe de toute façon euh, tout ce qui a trait de près ou de loin à du juridique de la comptabilité ou de la paye euh, pour n'importe quelle entreprise euh, on le fait il euh, y a des secteurs qu'on fait pas mais qui sont voilà un peu plus spécifiques la paye c'est quoi votre fille là tu fais entre tarifs là-dessus euh, bon là c'est très variable parce que ça va dépendre du secteur d'activité du nombre de salariés mais euh, c'est du coup euh... À partir, on va dire, euh, le, le prix du bulletin, c'est, euh, à partir, en tout cas, pour les plus petites boîtes, c'est euh, 26 euros okay. par mois. Okay. Et après, ça va dé être dégressif selon le nombre de, ouais, euh, ça descend à 24 mm -hmm. au bout de 5 salariés, ainsi de suite.
0: Okay. Et euh, pour boucler la boucle des, des, des services et des tarifs, comme ça, on avait une bonne vision exhaustive, même si bon, après, je vous invite à aller sur le, le site euh, çacomptepourmoi.fr, mais euh, pour voir tout ça, mais euh, si, si je veux monter une boîte, Ouais. Euh, du coup parce que bon là effectivement on part du principe où j'ai déjà monté la boîte je vous file la compta à la juridique mais euh, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour euh, la rédaction des statuts des packs d'actionnaires éventuels ou des, des packs extra statutaires
1: quoi totalement ouais. totalement ça c'est quelque chose bah, qu'on fait beaucoup hein. on a beaucoup beaucoup de créateurs d'entreprises nous euh, dans nos clients euh, donc euh, si tu veux on crée en moyenne euh, je pense une trentaine de boîtes par mois ok euh, et et euh... Et en fait, euh, là, on a... Euh, alors là, euh, enfin, en tout cas, pour euh, sur le tarif, c'est 399 euros euh, hors taxe, toujours, hein, mm -hmm, one shot. Mm. Et là, en fait, tu as euh, un rendez-vous projet, déjà, avec un expert, pour savoir exactement quel est ton, le statut juridique qui va être adapté. Et on rentre dans tous les détails. Le statut juridique, le capital social, le siège social, l'objet, euh, la date de clôture, les options, TVA, IS, enfin, tout ce qui, souvent, d'ailleurs... Euh, certains créateurs sont un peu perdus parce qu'ils disent ah mais il y avait tout ça à choisir et ah, quand tu <rire> remplis
0: ton je crois que c'est quoi M 0 non quand ouais, tu, quand tu M0. remplis ton formulaire M 0 là effectivement tu te retrouves <rire> euh, sur tous les régimes de TVA waouh tu as l'intérêt d'être bien équipé quand même parce que...
1: donc il y a tout ça il y a déjà voilà et puis souvent le plus grosse partie de la discussion c'est quel est le statut juridique le plus adapté est-ce qu'il faut tu qu fasses une SASU une URL une et bon dans l'IMO c'est pareil il y a les, les sujets donc euh, voilà donc il y a toute cette partie là qui est un peu le plus gros pour moi de la valeur ajoutée vraiment. Et après, il y a bien sûr toute la partie juridique de la rédaction des statuts avec d'éventuelles clauses en effet particulières. Et on, on a une juriste, je dis une parce que c'est que des filles aujourd'hui, euh, qui accompagne euh, euh, l'entrepreneur pour savoir quelles sont les clauses les plus adaptées pour lui. Et après, on peut aller assez loin. Mais là, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'interprofessionnalité puisqu'en fait, au niveau du groupe CF, on a euh, d'autres verticales. On a un cabinet d'avocats, on a un cabinet de gestion de patrimoine, et euh, on a enfin, un cabinet d'audit, cabinet de transactions financière bref. On a plusieurs choses, mais c'est principalement avocats avec gest et gestion de patrimoine avec qui on travaille. Et notamment avocats, ils peuvent intervenir sur des choses un peu plus spécifiques, comme tu as dit tout à l'heure le pack d'actionnaires, ou euh, des fois euh, d'autres euh, d'autres choses qui pourraient être... Euh, voilà Quand il y a des sessions euh, euh, d'actions enfin en bloc euh, ouais. ou autre, euh, là on fait appel aussi à eux euh, pour intervenir parce que ça nécessite vraiment, on trouve l'expertise d'un avocat, et nous, on est vraiment comme je tout à l'heure enfin moi c'est vraiment en tout cas dans mon état d'esprit de dire euh, chacun son métier et euh, l'idée c'est d'aller chercher le meilleur de chaque, euh, chaque métier quoi donc euh, vraiment ça peut arriver qu'on fasse appel à l'avocat
0: ouais mais très juste très juste voilà.
1: tout comme euh, sur l'IMO s'il nous concède sur quel bien acheter on va lui dire euh, que ouais. on va lui dire d'aller te voir d'ailleurs ouais merci d'aller <rire> voir Ar Arta
0: et l'immobilier <rire> euh, pour l'investissement quand même partout en France et même à l'étranger au Portugal euh, à Montréal mais bon il y a une ah. interdiction maintenant pour euh, parenthèse <rire> pour les étrangers en tout cas hors citoyen un résident permanent d'investir à Montréal pendant deux ans depuis le 1er ah ouais. janvier parce que ça, ça a été un peu n'importe quoi Tous les, notamment les, les chinois sont beaucoup venus euh, au Québec investir et donc du coup ça a foutu le bazar et ça a fait monter les prix donc le premier ministre a dit stop les étrangers vous ne pouvez plus acheter mais bon pour, on vous accompagner quand même, on a des combines pour ça et <rire> euh, voilà. puis on est en train de regarder aussi, aussi d'autres pays euh, dont le Maroc donc, voilà euh, avec, euh, on est en train de nouer des partenariats bref c'est pas du tout le sujet du jour <rire> mais je ferai un épisode là dessus au pire, euh, moi un truc qui m'intéresse après on parlera on prendra un peu le temps quand même pour que tu nous parles de toi aussi de comment t'investis ouais. aujourd'hui est-ce que as, ça, as pu faire à titre personnel mais avant ça vous avez des marchands de biens dans les clients
1: ouais, ouais. On est marchands de biens effectivement
0: il y a une complexité aussi hein, sur les marchands de biens avec les diffé... enfin, surtout ceux qui font plusieurs projets par an avec des régimes de TVA différents oui euh, donc ça vous pouvez le faire aussi
1: là on peut le faire euh, pour le coup par contre là on n'est pas sur les tarifs IMO classiques ouais on est sur les tarifs euh, plutôt euh, bah, d'une boîte classique en fait ouais.
0: et là pareil c'est euh, c'est un forfait euh, ouais euh, c'est un forfait
1: là on fait euh, pour le coup sur les marchands de biens il y a certains secteurs et ça en fait partie où là on fait en euh, effet sur devis parce que selon la spécificité ouais. comme tu l'as dit ça change beaucoup de choses s'il y a de la TVA ou non mm -hmm. parce que si c'est que de l'habitation de plus de 5 ans sans TVA classique ouais. on va dire ouais. qui est de l'achat revente assez rapide aussi que tu gardes pas le bien en location etc ouais.
0: si t'es hors champ de TVA ça voilà passe. si
1: t'es si es, ouais. si c'est pas trop c'est pas mm -hmm. un problème si tu rentres dans la tu vas sur marge, mmh. ça devient plus compliqué et quand tu manipules à l'intérieur de la même boîte plusieurs projets en effet, ou à la fois il y a par exemple euh, des marchand de biens pro et du marchand bien ouais. euh, de biens habitation ou de la division avec voilà. une maison tienne, ou du terrain, neuf, du terrain enfin, ouais, voilà, ouais, ça. Ouais, là ça devient plus complexe, ouais. mais euh, on peut faire mais euh, en effet on, on ajuste et on voit, là on étudie vraiment le projet pour savoir, euh, pour être sûr de pouvoir euh, bien accompagner en effet la personne.
0: Et ça change tous les ans Ouais, en ça, plus, plus euh, en fonction de la typologie de projet de ça. la boîte. C'est ouais, euh, okay.
1: ça qui est assez complexe à suivre. Okay. Mais bon, généralement après, il y a nous ce qu'on a en tout cas, ils sont assez euh... réguliers, on va dire, sur leur typologie, ouais. sur... surtout sur l'habitation ouais. et pas trop de découpes. D'accord. Donc ça, en fait, c'est pas les plus complexes en effet. Ah ouais.
0: Mmh. Ok. Bon, très chouette. On pourra s'en reparler. Euh, j'avais déjà été besoin sur le sujet, notamment ouais. sur sur une des boîtes de marchands. Euh, cool, est-ce que tu peux alors as l'air quand même d'être assez calé en immo tu vois, des ça en tout cas ouais. euh, est-ce que tu peux nous dire ce que t'as fait toi du coup de ton côté hein, sur la partie patrimoniale
1: ouais, bah moi j'en fais pas assez à mon goût en tout cas <rire> comme je te ouais. disais tout à l'heure, euh, bah, par manque de temps hein, franchement c'est un vrai, une vraie problématique euh, de, de, de temps euh, à, à dédier à ça euh, en fait moi je, ce que, ce que j'ai fait c'était plutôt des choses par opportunité et par euh, la force des choses entre guillemets c'est à dire que alors mon, mon premier mon premier truc en fait c'était mon ancienne résidence principale quand j'étais euh, donc sur le bassin d'arcachon j'avais euh, du coup une maison euh, que quand je suis bougé quand j'ai bougé sur toulouse je l'ai conservé et euh, et j'ai euh, et, 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 et je l'ai mis en location alors au début euh, je l'ai mis en location parce qu'en fait je m'étais dit euh, et on est plutôt sur un investissement patrimonial euh, donc l'investissement patrimonial qui euh, euh, je savais qu'en fait ça allait prendre de la valeur typiquement par contre c'est sûr que c'est pas une opération de rendement euh, puisque c'est euh... Quelque chose mais sur une maison, c'est pas là où t'as les meilleurs rendements, hein, clairement, euh, surtout avec beaucoup de mètres carrés. Mais par contre, euh, clairement, en termes de patrimoine, notamment sur cette région-là, ça te permet vraiment de, de de faire une opération patrimoniale qui que c'est bien que j'étiens tiens encore. Hein, donc c'est pas euh, c'est pas encore euh, acquis, mais je sais que la valeur euh, de marché aujourd'hui par rapport à la valeur d'acquisition quasiment fait fois 2 en bah huit ans. Okay. Tu vois. Ouais, ouais, donc il euh, y a un vrai en gros aujourd'hui c'est euh, la, du... la valeur des terrains la valeur du terrain vaut plus que la valeur de la, de la, la maison à l'époque ouais, ouais, ouais. donc euh, du coup euh... là il y a une vraie opération alors ce que j'ai fait là dessus c'est que historiquement c'était de la location euh, classique, location nue après j'ai tenté de faire de la location saisonnière Airbnb pas terrible Ah ouais. sur une maison comme ça en fait parce que euh, bon il n'y a pas de piscine en fait euh, je pense que c'est un gros critère sur cette ce région là comme il y a l'océan et la ouais. mer il y a les lacs a ouais. tout ce que tu veux mais ça reste quand même un critère et euh, c'est une maison qui est assez grande donc euh, je pense que c'était pas forcément bien dans la cible du marché j'ai essayé un été et comme pour moi j'ai pas rempli l'été ça veut dire que c'était pas enfin, autant louer à, à l'année parce que si tu veux le prix de la semaine ça peut près le prix du mois en location à l'année ouais. mais si je loue pas tout l'été ça veut dire que ça bah, vaut ouais. pas le coup ouais, ouais et louer pour 3 jours et tout ça m'intéresse pas c'était que la mmh. semaine donc ça n'a pas marché du coup j'ai gardé le meublé et euh, mais maintenant je le loue en meublé à l'année okay. euh, donc t'arrives et... à louer une
0: maison une ouais. grande maison en meublé sans problème quoi. Ouais. Ouais. ouais franchement ça ouais. se loue
1: assez bien assez vite euh, franchement, euh, bon, enfin, la, ouais, la rentabilité est pas exceptionnelle, mais ça te couvre euh, complètement. Enfin, moi, c'est totalement, ça s'autofinance totalement, s'autofinance euh, le prêt, la taxe foncière, etc. Et euh, encore une fois, euh, bah, tu vois, on parlait des projets d'Imo tout à l'heure. Là, c'est clairement pas un projet pour faire du cash. C'est un projet patrimonial. Ouais. Et au final, à la sortie, euh, je vais gagner potentiellement plus que ce qui j'avais fait euh, à tout prix du rendement euh, sans ouais, plus value.
0: Ouais. C'est la différence. Euh, J'insiste souvent là-dessus. dans, dans dans mes séminaires notamment que j'anime c'est la différence entre rendement et rentabilité quoi. exactement et, ouais, voilà, ouais c'est ça ça n'a rien à voir et effectivement les gens confondent un peu tout ouais et il y a deux façons de gagner de l'argent instantanément ouais. ou plus tard
1: ouais voilà. ouais c'est ça donc euh, là euh, c'est ça et l'avantage maintenant en plus comme je l'ai ben euh, bah, du coup alors c'était une SCI que j'avais à la base et là j'ai transformé en SRL de famille okay. depuis que je passe en meublé. Donc là en fait euh, bah, c'est une SRL de famille location meublée. Ouais donc fiscalement c'est canon parce que il y a ouais. pas de comme c'est pas une énorme il la déficit, ouais, du ouais. déficit pardon. Euh, et à la sortie, j'aurai le plus va... la plus-value des particuliers qui va s'appliquer donc pas une énorme ouais. imposition parce que tu as un abattement pour durée de détention. Ouais. Je pense que je vais pas tarder à le vendre quand même mais euh, je pense que ouais ça va pas trop tarder. Je pense que quand le locataire la partira
0: tu penses quoi des gens qui... qui euh qui font comme toi, c'est-à-dire qui ont une résidence principale, qui mettent en location et qui essaient quand même de le revendre comme si c'était encore leur résidence principale pour éviter l'imposition eh, sur la plus-value. Ça dépend
1: de la durée. Euh, ouais. Sur la, laquelle... moi, ça fait huit ans, donc. Euh... Ouais, et tu pourrais, pourrais revenir. revenir ah ouais, euh, non quoi. Alors ouais, c'est re... six mois, bah, ouais, euh, Alors, six ouais. mois minimum ouais. euh, pour vraiment fiscalement. Ouais. Il, il regarde six mois.
0: C'est pas écrit ça, c'est juste. Euh, ouais. Mais. Euh, un il... peu de jurisprudence C'est ça. Ouais, ouais c'est de la jurisprudence
1: ouais. pour euh, établir une une résidence stable, c'est six mois. Que ouais. ça soit d'ailleurs pour la résidence principale ou que ça soit pour la domicile fiscal par exemple.
0: Ouais. Euh... Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu fasses pareil ici, donc tu abandonnes ouais. ta résidence principale. ici C'est ça. Ouais, ce qui est un peu compliqué,
1: c'est ça. Ouais. Et bon, c'est du jungle de résidence principale et ça, c'est un peu checker quand même. Ouais. Ouais. Et puis bon, faut que tu t'aimes, faut vraiment qu'il y ait habité parce que potentiellement après, ils vont contrôler euh, un certain nombre de choses. Donc euh, c'est un peu touchy mais ouais. moi je mets en tout cas je veux pas m'y amuser ouais, non,
0: en plus si la détention est longue pour le coup avec ouais.
1: l'abattement progressif bon mais du coup effectivement tu t'es retrouvé c'est ça ouais. après euh, bon je vais quand même prendre un bon ticket j'ai déjà un peu estimé ouais. mais bon tu te dis de euh, toute façon euh, quand tu gagnes de l'argent euh, ouais. tu payes de l'impôt donc il y a ouais. pas de miracle au bout d'un moment tu, tu, tu gagnes tu payes voilà c'est ouais. ça c'est le jeu donc mmh. au final euh, ça va ça va bien s'équilibrer donc euh, je pense que je vais pas tarder à réaliser euh, l'opération et justement quand je l'aurai réalisé là potentiellement avec le cash dégagé ça me permettra potentiellement de vraiment accélérer les choses parce que la vraie problématique qui fait que si je suis pas allé euh, peut-être un peu plus encore que ça dans l'IMO c'est euh, que ce bien là étant donné qu'il est quand même à 3 heures de route d'ici et tout ça bah c'est enfin, assez énergivore c'est à dire oui. que enfin, c'est pas souvent qu'il se passe quelque chose mais quand il se passe quelque chose, oui. là il y a eu un truc il y a pas longtemps euh pfff, c'est, c'est compliqué, c'est très très complexe à gérer. Et, enfin, moi, c'est pour ça que je sais que, enfin, bon chacun sa stratégie mais quand tu fais pas ça euh, à plein temps on va dire c'est très compliqué de gérer un bien à distance quoi soit Disons... tu
0: délègues 100% et ouais, c'est effectivement ça. tu mets voilà tu, tu donnes tu donnes les clés et puis oui. tu délègues donc c'est ce qu'on fait pour des, des clients qu'on accompagne qui habitent ouais. à l'étranger etc Totalement. parce que les expats ils pas voilà ouais. donc on leur on leur gère tout et puis ils s'occupent de rien euh, soit effectivement euh, si tu veux investir et t'en occuper toi-même c'est quand même oui. beaucoup plus simple de le faire à côté de chez toi quoi
1: c'est ça et moi avant j'avais une agence si tu veux mais bon, après, l'agence n'était probablement pas compétente, mais ça me prenait quand même euh, du temps. Parce qu'en fait, ouais. euh, même s'il y avait l'agence, poser des questions et, euh, enfin, ils était, il était pas très autonomes, donc peut-être que je suis pas trop ouais. la bonne agence. Mais ouais. je trouve que, enfin, sur ce secteur-là, le problème, c'est que, bon, ils sont plutôt habitués à faire du saisonnier mmh. et, euh, bon, ils sont pas super bien gérés, je trouve. Donc, euh... du coup, je l'ai fait un peu différemment. J'avais juste pris une agence juste pour trouver le locataire qui a fait les visites, etc. Et ils m'ont juste facturé le bail et après... Ouais, euh... voilà,
0: la partie location pure, ça. Et après la partie gestion, tu te la gères, toi. Ouais, c'est ça.
1: Euh, donc, euh, bon, voilà. Après, euh, donc, ça tourne. J'ai fait j'ai fait ça. Donc, quand j'aurai euh, réalisé cette opération-là, je pourrais me concentrer, là, plutôt sur des biens dans le coin. Mmh. Euh, et ensuite, après, j'ai fait, fait plutôt des choses... Euh, euh, j'ai changé pas mal de résidence principale et à chaque fois, j'ai fait quand même des belles plus-values sur les reventes. En fait, ouais, j'ai fait un peu ouais. du marchand de biens de résidence principale. Ouais, <rire> Là, t'as pas de euh, plus-value. Pour le coup, de... c'était de la vraie ouais, résidence y a, y a, principale. C'est
0: la, la meilleure niche fiscale, ça.
1: <rire> et c'est vrai que j'en suis déjà à ma troisième résidence principale et, et d'ailleurs... Euh, euh, on est, je ne sais pas si on y restera encore très longtemps forcément parce que tu vois on commence déjà à, à, parce que bon ça va parce que ma femme me suit aussi sur le sujet donc ouais, euh, ouais. c'est bien ouais. mais euh, euh, au final on l'a fait euh, on l'a fait estimer là et on a c'est une résidence principale on est depuis trois ans mais euh, où on a déjà aussi une belle plus-value parce qu'en fait on c'est vrai que moi ce que j'aime bien c'est trouver des bons coûts et si tu veux on a toujours bien acheté en fait mmh. avec des biens qui n'étaient pas euh, infaillibles on va dire euh, en termes de modernité, d'éco et tout et euh, moi j'aime bien bricoler donc j pas mal de travaux et euh, et du coup euh, bah, tous ces travaux euh, plus euh, les petites mises en avant que tu peux voir sur le bien en te disant mais bah, en fait ça il met pas en valeur alors que tu peux, mmh. tu peux faire un bon truc là dessus font que... Euh, voilà Après, t'achètes ouais. au bon moment aussi. On ouais. a acheté et nous, on a acheté. C'était euh, euh, ben, pendant le Covid. Où, là, pour le coup, sur un bien d'une valeur a, a, un peu importante, ce qui fait que c'était un peu plus compliqué parce que, notamment sur Toulouse, t'avais euh, bah, un certain nombre de bus etc. Et Ils ne savaient pas trop euh, ouais. ce qui allait leur tomber sur la tête. Donc, ouais. t'avais un peu un peu une sur, voilà de l'attentisme ouais. sur les les biens importants pas ouais. forcément sur le ouais, ouais, mobilier courant juste... et sur les biens importants et ce qui fait que bah le prix baissait un petit peu on a, on a ouais. bien négocié le truc euh, j'ai en plus je l'ai passé en direct parce que je l'ai trouvé euh, en direct alors que il avait euh, potentiellement une agence mais en fait je suis tombé ouais, sur le bien et je suis passé le voir le ouais, ouais. je suis passé le voir je l'ai proposé enfin il... il savait pas trop ouais, <rire> qui faisait les faire ouais. et puis bon on a bien baissé le prix donc bon entre tout ça dans euh, Toulouse du coup euh, non, je suis sur les coteaux, les coteaux à vieille Toulouse.
0: OK, vieille Toulouse, ouais, ouais, bon, quartier sympa quoi, c'est bon, quartier qui prend pour la valeur, c'est un peu Saint-Didier au Mont d'Or à Lyon quoi. Un <rire> peu sympa. Ouais, euh, voilà,
1: voilà c'est ça, ouais, c'est euh, c'est un... voilà même au-delà, enfin tous les les, les communes aux alentours, ouais, c'est un truc assez sympa et euh, qui euh, en effet euh, un bon investissement patrimonial aussi. Ouais ouais, ouais carrément, carrément. Donc euh, du coup, euh, voilà, t'as as ça et puis la, la résidence qu'on avait avant. Aussi, on a fait, et même là, on n'a peut-être pas vendu assez cher, on l'a mis en vente, elle est partie le lendemain, alors ouais. qu'on avait mis 50 000 au-dessus du, au du prix du marché.
0: Ouais, mais il y a des, il des biens comme ça. Il suffit d'un acheteur, hein. Il suffit d'un ouais. acheteur, ça match. Euh, mais voilà, sauf qu'on
1: en a eu euh, plein, plein, plein. Et on a dit, ma bah ah ouais, première ouais. visite, ouais. elle a acheté en plus en cash, sans emprunt. <rire> c'était. Royal. Magnifique. Royal. 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 Donc, euh, bon, voilà, après, on a fait dire, il vaut
0: mieux que ça se passe comme ça et que tu regrettes peut-être de ne pas avoir pris 10 ou 24 plus. C'est ça. Que, que Probable ça prenne non. 3 mois. Ouais, et... ouais,
1: totalement. Ouais. Mais on s'était dit, bon, on va commencer un peu haut. Et puis, ouais, fait, au final, euh... c'était déjà, c'était déjà trop bas. Ma femme, quand elle a mis l'annonce, s'est trompée. Elle a quand même mis 10 000 de plus, je crois, que ce qu'on avait sous Elle a dit, ah ben bah oui ah mince je me suis trompé mais en fait bon ça
0: vous a payé la crème euh, euh, ouais largement
1: <rire> donc euh, voilà bref on a en fait euh, disons que ma relation à Limo, elle s'est faite un peu comme ça plus par des résidences principales cette euh, résidence principale que j'ai gardé que je loue et puis après c'est des de Limo pro bah, typiquement ici là ouais. euh, ici et là bon là c'est pas les mêmes investissements c'est ah, pas, pas les mêmes enjeux est hein. Clair, hein. on est plusieurs hein. euh, <rire> Il y a les associés euh... du groupe mais euh, là c'est
0: pied du métro ouais Vraiment... ah, ah deux minutes à pied si vraiment on marche lentement du métro ouais, ouais, ouais. euh, royal il y a du parking souterrain non ouais. ouais, parking souterrain c'est c'est tout neuf franchement. ça fait 3000 mètres ouais. carrés
1: le bâtiment euh, qu'on a entièrement hein. ouais du coup oui, ce euh... bloc
0: c'est vous et à côté c'est Régus oui c'est euh, boîte de cowork qu'ils ont acheté les murs c'est ça, ça oui nous
1: ouais. en fait on a acheté tous les murs par contre euh, ça compte pour moi on a un, un plateau sur les quatre, ouais. CF a un plateau et après on loue deux plateaux à l'extérieur ouais okay. Euh, donc euh, du coup on a fait vraiment aussi une opération tu vois Imo on pas contenté juste de prendre ouais. notre surface on prend toujours de la réserve foncière ouais. et euh, du coup euh, ouais là c'est une grosse euh, grosse acquisition et là vous avez acheté
0: aussi. comment sous quelle structure du coup SCI SCI ah ouais avec une SCI pas une SAS. Euh, okay. non on a, on a ah, fait des
1: SCI et on a, on a découpé ah ouais euh, du coup donc vous avez créé une copro euh, euh, ouais en fait on a parce qu'on a du coup euh, pour diviser les les investissements parce que bah, tous les associés en en fait c'est associés du groupe CF ne voulaient pas mettre le même ticket ouais, du coup ouais. on a fait euh, une SCI par plateau en fait ouais, ouais, pour faire simple, très simple. et euh, du coup bon après on fait des mécanismes un peu plus compliqués des fois je, je passe les détails mais ouais. des fois on fait des SCI aussi différentes parce qu'on n'a pas tous le même âge et du coup on ne va pas tous vouloir euh, faire des moment. emprunts sur le même euh, euh, même durée euh. quelqu'un qui a 50 ans il ne veut mmh. pas s'engager en sur ouais, 20 ouais. ans alors que, quand t'as 30, tu dis, je peux y aller. Et en fait, du coup, on a fait, on fait deux rythmes d'emprunt, on fait du, des fois, on fait du 10, du 15, du 20, ça dépend. Mmh. Et, euh, du coup, ça, eux, ils sont, ils mettent des emprunts plus courts, mais ils peuvent mettre des plus gros tickets parce que, bah, et voilà, ils sont un peu plus âgés et ça les dérange pas. Et ils veulent moins miser sur l'effet de levier parce qu'ils veulent sortir plus tôt. Et du coup, on fait des surholdings, c'est eux aussi. Ah, okay. Donc, on fait, on a fait tout ce montage-là et, et oui, là, c'était un gros ticket, donc t'as, au final, oui, c'est un beau projet, il quand même parce qu'on est parti ouais. de zéro, hein. On a, on a fait tout construire là. Donc là, vous par... avez acheté le foncier euh, ouais, vous avez fait a, le construire On a fait construire par un promoteur, Karl, okay. promoteur toulousain, okay. euh, qui euh, fait des biens assez atypiques comme ça, justement. C'est lui qui a revendu le foncier aussi euh... Oui, il a, ouais, ouais, il, oui. Ok. Il avait les trois en fait là. Okay. C'est lui qui a fait les trois bâtiments. Okay. Et, euh... Et voilà. Et en fait, euh, ça. C'est vrai que ça, ça fait un beau rendu, c'est un beau bâtiment qui a une bonne. C'est quoi le coût global du projet Coût global, euh... c'est une bonne question. Je pense qu'on doit être sur. Euh... Je te connais le... Attends, je vais te faire euh, multiplication par le prix au mètre carré. Parce que j'ai le prix au mètre carré en tête. C'est 2500 du mètre. Il euh, y a 3000, donc euh, ça te fait euh, à peu près euh, euh, 7 millions 7,5 millions ouais, c'est ça mmh. 7 millions être après. Allez, 8 millions peut-être ouais ok
0: euh, au global oui ok on avec les mis. les aménagements extérieurs aussi là. ouais ouais
1: ouais tu ouais. dois être à... ouais les... ouais je compte même pas les parkings qui dedans donc ouais bah, allez okay. bon bon 8 millions ouais, bon, euh, facile et euh... vous
0: êtes combien du coup une trentaine
1: euh, d'associés au global non, non non on n'est pas autant ah, y a... ah non tout le monde n'a pas mis non. Euh, ouais, sur certains plateaux on est ouais, euh... ah, ouais. d'accord on... ouais. sur les deux derniers on est 8 et sur les deux premiers on doit être euh, une vingtaine même bon, ben, cool. un peu moins peut-être cool.
0: ça fait un bel invest tu dis. Au final... ça fait des beaux invests ouais. au final tu sais il y a des gens ils, ont... ils te disent euh, moi j'ai 100 lots euh, oui, bah, 100, 100 parking dans la creuse ouais. bon ça vaut rien <rire> euh, toi tu dis bon moi j'ai que dalle à part ma résidence principale et un peu de bureau mais bon au final <rire> ça, ça commence à peser quand même oui tu
1: sais. euh, c'est euh, clair voilà. ouais. non non c'est clair après euh, c'est vrai que ça c'est un gros euh... il y avait un petit ticket à mettre aussi mais bon c'est vrai qu'il y a un gros effet de levier quoi ouais Très, ouais, très gros ouais. effet de levier parce bon. que ah, c'est 15 sort, ans du coup euh, ouais, ouais on sort pas de cash mais par contre enfin euh, tu regardes juste le loyer qui rentre en fait euh, ouais, c'est sorti en bourse emprunt, mais ça te fait un effet de levier colossal ouais. donc euh, ça c'est clairement une opération patrimoniale aussi euh, qui, qui est pas fait pour dégager euh. mais bon as, sur le pro t'as quand même un bon rendement Généralement, sur du pro, euh, tu arrives quand même à avoir... Enfin, euh, tu vas pas aller claquer des rendements euh, comme sur certaines habitations bien choisies bien à plus de 10%, mais si tu, tu fais un bon 7%, tu vois, 6-7, tu euh, ouais. t'as rien en face parce que tu refactures tout, tu son ta taxe ah, C'est ça, charge... ton brut, c'est ton net, quoi, en ouais, fait. Ça. Avoir Donc, un euh, pot, ouais, ouais. ouais c'est ça, mmh. mais quand tu as 6-7 euh, et que t'amortis bien, t'as pas trop d'IS, ouais. du coup, tu fais un bon effet de levier aussi. Mais bon, c'est vrai que les bureaux, c'est souvent euh, pour toi. Enfin, c'est assez dur à à trouver, à bien faire des invests, à avoir les bons coûts sur du pro. J'essaye, je regarde, mais c'est pas évident.
0: Non, non, mais c'est vrai que c'est un autre métier, tu vois, moi je maîtrise moins pour le coup là, la partie locaux commerciaux et, euh, et bureaux j'ai un, un ami qui fait ça très très bien et, euh, qui qui fait des gros lots de bureaux qui revendent notamment à des fonds d'investissement euh, qui ont des des gros qui, qui collectent des fonds et donc qui ont des investissements à faire bah type les grosses foncières Benfield ouais. real estate etc ouais, bah, ouais, bah, oui. franchement euh, ben euh, paye, trust tout le marché voilà, là, surtout sur marché nous. et en fait la moitié sont vides ouais. c'est que du stock en fait mm -hmm. et euh, voilà mais euh, mais moi je vois je maîtrise pas forcément le sujet mais c'est très très intéressant je trouve pour diversifier justement avec l'habitation ouais carrément. totalement mmh.
1: tu peux diversifier et après le troisième volet que j'ai fait euh, qui euh, était un volet euh, alors un peu un mix. C'est de la SCPI euh, parce que bah, là, c'était un peu l'idée de dire euh, euh, j'ai un peu de cash excédentaire euh, et euh, mais bon, je n'ai pas encore le temps nécessaire à vraiment mettre d'autres projets en œuvre. Donc, euh, du coup, bon, bah, et puis en plus, c'est pas de montants de cash énormes avec donc, du levier, du coup. Euh, euh, non, sans levier. Pas, non, sans levier. Quoi, sans donc, levier. Sans okay. levier. C'est vrai que euh, on pourrait mettre du levier, mais je me suis là maintenant, enfin. Avec les taux actuels, je ne sais pas si ouais. ça vaudrait forcément le coup euh, de faire du levier pour de la cpi en tout cas. Euh, euh. Euh, mais bon, tu arrives à avoir des bonnes rentas quand même si tu choisis bien tes trucs. Tu vois là sur 2022, j'avais calculé, j'ai fait du 6% quand même. Ok. C'est qui euh, tu peux les citer la ouais, J'ai du Iroco principalement. Ouais. Okay. Bon, euh, et du quorum Ok. Et ouais, après quorum, tout fait, qui est très
0: très connu. Et toutes les Quorums, parce ouais. qu'en fait
1: il y a J'ai les trois Corums en fait. J'ai quorum Origin, XL et Orient plus du Hiroko. J'en ai quatre différentes, ça se diversifie bien. Et en fait, t'as as Hiroko qui va être plutôt sur du 7%, Quorum plutôt sur du et 5 demi, ,5. donc là, tu te fait une moyenne à, autour de 6%. Et en fait, t'assures le coup, parce que Corum c'est une grosse machine qui va jamais être en dessous de 5 pour le coup. Et Hiroko, ils sont à 7, mais je sais pas jusqu'à quand oui. Au bout d'un moment, ils vont... ils... ça va forcément descendre. C'est que... la start-up de la SCPI. C'est une jeune SCPI. Ouais. Mécaniquement, quand ça commence, il y a un plus gros rendement parce ouais. que bah, c'est plus facile. Ils... ils ont moins de fonds à investir, ouais. donc ils peuvent faire des bons coûts.
0: puis il n'y a pas trop eu de vacances locatives parce qu'ils ont fait des ouais. ouais. de la... Parce que le problème des locaux commerciaux et des bureaux, c'est la vacance. Peuvent... Les périodes mmh. peuvent être très Très longues. Très long. Il faut, ouais, faut que ton rendement puisse le lycée. Quoi.
1: Ici, on a mis euh, plus d'un an avant de trouver un locataire. Ouais. Mais bon, il y avait quand même 1000 euh, m2 là oui, aussi. Ouais, ouais, 1000
0: oui, m2 faut... tout neuf au pied du métro. Ben, ça faut trouver pas être une. Non plus, donc, euh... Ouais, c'est
1: ça. Il faut donc, trouver quelqu'un qui cherche 1000 m2 ouais, ouais. Parce que nous, on voulait pas découper à l'infini. Donc, on a préféré attendre. On a, fait... on a repoussé l'emprunt et on a préféré attendre à avoir un plus gros, un plus gros locataire.
0: Bon, mais très chouette, hein, franchement. En tout cas, euh... bravo. Pour, euh, pour ce que fait faire. déjà pour ce que tu as fait de, de, de ça compte pour moi ça c'est clair euh, je pense que ça a inspiré euh, plus d'une personne pour aller challenger son expert comptable et donc euh, <rire> à mon avis ça va faire quelques visiteurs sur sur le site donc ça c'est plutôt ouais ce qu'on ce qu'on
1: n'a pas dit tout à l'heure c'est que pour donner une visibilité un petit peu aussi là-dessus ça compte pour moi c'est trois 000... on doit être à 4000 clients je pense aujourd'hui pour donner une un peu des tu vois des métriques pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, 4000 clients et on est 80 euh, un peu plus 85 80 85 personnes. Ouais. Donc euh, tu vois vraiment on met justement le paquet pour avoir du monde pour s'occuper de ces clients-là. Mmh. Et, euh, et voilà. Et ça c'est euh, en horizon enfin ça fait à peu près euh, un peu euh, 6 ,5 millions 5 de chiffre d'affaires.
0: Ouais, donc euh, bon, c'est solide. Il y a de l'assise euh, voilà. Voilà. Et,
1: et euh, voilà, c'est pour donner en tout cas le périmètre de d'intervention qu'on ouais. qu a quoi.
0: Mais très très intéressant en tout cas. Euh... Merci beaucoup Mathieu. Euh, Est-ce que tu veux euh, ajouter une dernière chose euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et auditrices parce qu'il y en a beaucoup aussi.
1: Ben, euh, écoute, euh, si en tout cas, vous, si ça vous intéresse, je vous invite en effet à aller sur le site de Compte pour moi, pour euh, notamment, en tout cas, toute notre partie contenu, parce qu'on a un blog, et on a, euh, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de guides et de simulateurs, hein, beaucoup de simulateurs IMO notamment, pour rebondir sur le sujet IMO. On a des simulateurs, par exemple, pour choisir entre SCIR IR ou YES. dernière question. On a des simulateurs pour, euh, mais par exemple, si tu lances un projet à l'MNP, voir bah, combien il va te rester à la fin. Euh, as, on a un simulateur pour, euh, et arbitrer, justement, sur la LMNP aussi, entre micro et réel. Euh, bon, je, je, les oublie, mais on en a plein. Après, au-delà au de l'IMO, on en a d'autres. On a à choisir entre SS et SRL. On a, euh, ce se et des rémunérations ou des dividendes. Voilà. On a plein plein. On, on aime bien sortir ça. Et, euh, si ça vous intéresse aussi, suivez-moi sur LinkedIn. Mathieu Chauveau, tout simplement. Euh...
0: C-H-A-U-V-E-A-U.
1: -e ouais. Exactement. Et, euh, merci. Et du coup, euh, là, je publie du contenu une deux fois par semaine. Euh, sur tous ces sujets là
0: c'est toi qui le fais ou zone community manager
1: non c'est moi qui le ouais. fais et après au niveau community management on a aussi des comptes assez actifs sur euh, Instagram et là on se lance sur TikTok aussi okay. et euh, sur TikTok on a tourné un certain nombre de vidéos c'est moi bon, qui les ai tournées justement sur du contenu euh, très euh, cool assez technique sur tous ces sujets là donc si ça voilà si ça intéresse les gens je vous invite à voir tout ce contenu là euh, c'est à votre disposition
0: bah parfait merci encore euh, Mathieu merci à tous euh, encore une fois d'être d'être là d'être présent vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, ça va, bah, moi ça me fait plaisir parce que ça me motive vraiment mmh. à, ouais, à recevoir des gens vraiment comme comme Mathieu, euh, voilà, qui ont qui ont des parcours euh, inspirants et puis qui proposent aussi des services qui euh, créent de, la, qui apportent de la valeur, euh, qui créent de la valeur évidemment, c'est mmh. le but de tout business, <rire> mais qui apporte de la valeur à, à vous tous finalement, euh, que vous soyez entrepreneur et même si vous êtes salarié, vous avez tous peut-être une petite boîte etc. Euh, et vous avez des besoins forcément de d'accompagnement sur ces sujets-là, donc on a bien compris que ça compte pour moi vraiment, pouvez-vous vous accompagner là-dessus euh, voilà n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous parce que c'est vraiment important c'est ça aussi qui fera connaître euh, ça compte pour moi euh, mais aussi qui fera connaître le podcast donc vraiment faites-le j'insiste à chaque fois mais c'est très important et je vois vraiment que quand c'est fait ça booste aussi les, les écoutes et c'est vraiment vraiment chouette ça me permettra aussi de, de, de monétiser un peu la chose et d'aller chercher un sponsor peut-être ça compte pour moi d'ailleurs il faudra qu'on discute <rire> avec <pas> <rire> ton service marketing <rire> et comme, mais ça peut être intéressant aussi euh, voilà de, de se faire confiance là-dessus mais euh, voilà c'est un objectif aussi pour moi sur 2023 pour que je puisse un peu déléguer parce que ça bouffe du temps ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. et j'adore ça bien et c'est problème parce que j'adore ça mais ça bouffe du temps donc en fait plus, plus j'adore ça plus ça bouffe du temps et c'est comme ça merci encore à tous d'être là ciao Mathieu à très vite du coup ciao merci hop 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 avant d'écouter le closing de l'épisode et je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette petite musique euh... Euh, je vous rappelle que du coup j'ai négocié avec Mathieu après l'enregistrement de l'épisode un code promo pour que vous puissiez bénéficier d'un mois offert de sorte à tester tous les services de sa compte pour moi et si comme moi vous avez été après l'épisode, convaincu de ce que ça peut vous apporter en matière de comptabilité et de juridique sur toutes vos sociétés, immobilières ou non, SCI, LIS, LMNP, SRL de famille, etc., sur tous vos besoins en la matière, n'hésitez pas du coup à tester l'outil. Le code, c'est monitory. Vous n'avez qu'à le transmettre au chargé d'affaires qui vous contactera après que vous ayez fait une demande de devis que vous pouvez faire très simplement sur le site. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, euh, évidemment, sur euh, sur l'outil quand vous l'avez testé. Je suis fortement preneur de tous les feedbacks euh, des outils que vous utilisez euh, donc n'hésitez pas vraiment à me faire ce retour voilà à très vite je vous laisse évidemment avec l'outro donc le closing de cet épisode et puis je vous dis à très vite dans quelques jours pour la prochaine capsule, ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu